1: mm mm-hmm. Bienvenue dans cet épisode un peu particulier puisque épisode hors série, vous avez été nombreux à nous demander quand est-ce que reviendrait Will of TFTC, et eh bien ça revient aujourd'hui mais de manière différente puisque le confinement nous empêche de tourner des épisodes sous la forme que vous connaissez. On espère que ça reviendra très vite mais ce qui ne change pas c'est qu'on va parler de films. Durant ce confinement Aurélien, Guillaume et moi avons eu l'occasion de regarder beaucoup de films et l'idée ça va être de vous en proposer 15, 5 chacun qui nous ont marqués durant cette période de retranchement. Alors les mecs d'abord comment ça va
0: Bah ça va franchement, ça va bien et toi
1: Ouais, ça se passe bien
0: Franchement, la forme. Nickel.
1: Du coup, euh, comme on est des fondus de sinoches, tous les trois, <rire> on a maté beaucoup de films. Moi, depuis le début du confinement, j'ai maté euh, un film par jour, un film euh, tous les soirs. Ah ouais Donc, euh, j'ai pu en voir une quarantaine, cinquantaine là, depuis ouais. le début. Euh, et voilà, donc l'idée, ça va être de parler de, d'un film chacun. Et euh, on va faire ça à tour de rôle et on va commencer avec un film
0: que Guillaume a vu durant ce confinement. Quel est ce film, Guillaume et bien sûr, toi, que je suis un peu comme toi, euh, pendant le confinement, j'en ai profité pour me cultiver. Alors, outre les séries et les films, j'en ai vu à peu près une cinquantaine aussi. J'ai regardé des Simpsons, j'ai regardé The Office, j'ai regardé Seinfeld, j'ai regardé mille trucs. Et j'ai regardé Cujo. Est-ce que vous voyez ce que c'est, Cujo wow. ah. c'est ce Bah film oui de... C'est un film qui
1: m'a traumatisé quand j'étais petit, ça. Quelle
0: idée, un peu. Voilà. Ce film de 1983, réalisé par euh, Lewis Lewistig, à qui on doit euh, Le Diamant du Nil et Alligator, pour ne citer qu'eux. Et euh, avec Di Wallace. Wallace, qui est euh, pour euh, ceux qui remettent la, la mer dans E.T., évidemment. Ah. Et en fait, euh, ce qui, donc alors le, l'idée du film, c'est que c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Nouvelle de Stephen King qui, je l'ai appris après, lui a valu euh, des foudres et il a jamais reçu de lettres d'insultes après cette nouvelle. Parce que je ne vous dévoile ah pas bon la fin. Du... C'est
1: souvent le cas, j'ai l'impression. Hein. Quand King écrit il euh, y a toujours des fans comme ça qui soit adorent le film soit le détestent euh, on se souvient que King avait détesté le Shining de Kubrick ouais. donc à chaque fois que les, les livres de, de, de King sont adaptés ça prête toujours à polémique
0: et donc en fait euh, l'histoire c'est, euh, c'est une famille donc un couple et un enfant qui sont sur le point de se séparer en gros ça c'est la toile de fond mais surtout euh, à cause de problèmes mécaniques qui vont chez un mécanicien un peu reculé dans la campagne. Et ce fameux mécanicien a un chien qui est un Saint Bernard. Et ce Saint Bernard a été mordu au début du film par une chauve-souris, chauve-souris qui lui a refilé la rage, évidemment. Et, et comme et par hasard. Donc, et comme par hasard. Et en fait, donc ce fameux, euh, ça se passe, le, l'action principale, ça se passe dans un huis clos où la mère et le fils sont coincés dans la voiture. Et le chien rôde autour, un chien qui a déjà tué euh, son maître, euh, il a déjà tué plusieurs personnes. Et en fait, elle n'arrive pas, pas à sortir et son fils euh, est en souffrance. Que ça fait déjà deux jours. Le père est en voyage euh, pour des affaires, etc. Et donc, pourquoi je vous parle de ce film Parce que bon, déjà, bon, c'est, un, c'est une sorte de classique un peu du film. Euh, comment dire C'est pas vraiment un film d'épouvante. C'est plus un film euh, d'oppression, on va dire. D'angoisse. Et, euh, ouais, c'est un peu lanti Beethoven absolu. <rire> Anti Beethoven parce que bon, voilà donc le Saint Bernard il est évidemment très très méchant. Bien
1: que, bien que Beethoven il est un peu dark hein. tu sais je l'avais revu il n'y a pas longtemps ouais. et au début du film il y a des expériences sur les chiens et tout euh, ah ouais c'est un peu tu vois c'est un peu sombre. Ouais mais en
0: lui-même le personnage de Beethoven il est gentil quoi. Alors que là vraiment bah ce oui. chien ce chien c'est pas un gentil toutou mais bon il est malade c'est pas de sa faute. Et en fait pourquoi je vous parle de ce film ce qui est intéressant c'est que donc c'est Dee Wallace euh, qui est euh, la star de ce film et elle sort de E.T. à l'époque Iti e. qui a été un méga gros carton. Et en gros, elle connaissait euh, le producteur, euh, dont j'ai... le nom m'échappe, mais euh, avec qui elle avait tourné Hurlement avant ITI. Et, et oh elle avait dit, ouais, bah, ouais. tu me proposes euh, ce que tu veux et je le ferai parce que j'adore, euh, je t'adore, etc. Donc après, ITI, il lui propose Cujo.
1: Donc si ça avait été un boulard, euh, elle aurait dit oui.
0: <rire> <rire> Puis en tant que non, parce qu'apparemment, elle fait jamais de... Je regardais les bonus, elle ne fait jamais de scènes érotiques et elle a accepté juste parce que c'était son mari qui jouait dedans. Bon, bref. Et en tout <rire> cas, euh... et en tout cas euh, a priori... Bon choix pour l'époque, mais mauvais choix en réalité, parce que finalement, à cause de ça, euh, elle est restée un peu cantonnée dans ses rôles euh, de science-fiction, mi-film, un peu euh, pas nanard, tu vois, mais elle a fait Critters 1, Critters 2 après, elle a fait vraiment des trucs un peu bons. Ouais. Bref, et en tout mais cas... Vois,
1: elle, je la vois un peu comme le rôle de la, la maman, tu
0: sais, la maman des enfants en banlieue, etc. Exactement. Tu vois, vraiment, le rôle de la maman. Et ben, C'est pour ça qu'elle a été engagée, en gros, euh, elle disait c'est un rôle hyper dur pour une femme, c'est ça qui m'a, m'a poussé à le faire, parce qu'en gros, elle doit protéger son fils, etc. Son fils, qui n'est autre, Que Danny Pintoro, est-ce que vous vous souvenez de Danny Pintoro
1: Mais oui, c'est Madame et Servie. C'est le fils
0: de Madame et Servie, c'est Jonathan dans Madame et Servie. Et en fait, c'était son premier rôle au cinéma, il avait 6 ans. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que Danny Pintoro, dans ce film, il est exceptionnel, par contre. Pour un enfant de 6 ans, c'est incroyable, il fait fait vraiment des scènes où euh, on y croit à fond, genre vraiment, il fait des crises de nerfs, il pleure, etc. Il a des convulsions, il bave, il est incroyable. il est bon. Et il y a aussi euh, Billie Jane, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Billie Jane. C'est Mickey non, dans Parker non. Lewis. <rire> ah ouais. C'est le deuxième. C'est pas Parker Lewis. C'est pas Jerry. C'est le rocker là. Et lui aussi, il est dans. C'est le fils ah. du fermier. En tout cas. Euh...
1: Mais tu sais, euh, le film La Cujo, ça me fait penser que dans l'histoire, il y a eu pas mal de films avec euh, des chiens qui tiennent le, le rôle principal en étant en étant méchant. Je sais pas si vous, vous souvenez d'un film français qui est assez méconnu mais qui est très cool qui s'appelle Baxter. Ah, ah bien si, sûr, Baxter. Baxter, euh, ouais, ouais.
0: Baxter que, j'ai, des années 80 que j'ai dans ma collection, que j'ai dur... toujours pas regardé. Ouais, faut que je le regarde.
1: Bah, qui, est très, qui est très dur à regarder. Et il y a un autre film aussi qui est excellent, euh, qui s'appelle Dresser pour tuer. C'est un film de 82, je crois. Avec, euh, c'est réalisé par Samuel Fuller. Et en ah. gros, c'est l'histoire d'un chien qui est, euh, entre guillemets, raciste, qui est dressé pour détester les Noirs, en fait. C'est sympa. <rire> et, okay. et voilà. Mais c'est, un, mais c'est vraiment un grand film de Fuller. Et ça, je le conseille à, je le conseille à fond. Et dans l'histoire comme ça, il y a plein de films avec des chiens euh, méchants. Yeah. Et c'est des films. Yeah. Quand tu les regardes quand t'es petit, t'es vraiment traumatisé après. Airbus, mais, ouais. exactement.
0: Il y a Air qui et traumatise Herbed, pas mal. Mais y a, euh, et du coup, ce film, en fait, ce qui est intéressant, donc, euh, c'est que... Euh, effectivement, donc, c'est ce film de chien méchant, mais ça a été adapté de cette nouvelle de Stephen King. Stephen King, euh, quand, ils ont, quand ils ont fait le film, euh, dit voilà, elle a dit, en revanche, bon, je vous spoil un peu, mais je vous spoil pas vraiment, en revanche, euh, à la fin de la nouvelle, euh, le petit décède. Moi, je peux pas jouer dans un film où le petit meurt, c'est pas possible. <rire> <Et> Stephen, King, <rire> Stephen King, il a dit, de toute façon, j'ai jamais reçu autant de lettres d'insultes que cette fois où j'ai fait mou- mourir ce petit dans Cujo, donc vous pouvez bien changer la fin, ça ne me dérange pas. <rire> et du coup, ils ont changé la fin. Il bah, y, y a une tout.
1: règle, ne, ne jamais tuer les enfants et ne jamais tuer les animaux au cinéma. Exactement. Et ne, jamais, des... et ne
0: jamais les taper frontalement. Parce qu'en fait, quand le film est sorti, ils ont eu des méga critiques de la, l'association des défenses des animaux qui montraient les chiens enragés, qui faisaient une mauvaise pub aux chiens, en réalité. Alors qu'en, ouais. fait, euh, alors qu'en fait, c'est un super... Enfin, euh, j'ai, j'ai passé un super moment et en fait... Euh, ce fameux Danny Pintoro, on se demande, tout le monde lui a demandé s'il avait été traumatisé par ce film, parce que pour un enfant de 6 ans, c'est quand même un, un lourd truc à porter, être enfermé dans une voiture sécrétée par un chien enragé. Et en, fait, et en fait, si tu vois les bonus, il fait une interview où il dit « Mais non, mais trop pas, j'étais trop content, je voyais les envers du cinéma, j'étais coincé dans une belle voiture, il y avait plein de chiens autour de moi. Et tous les matins, il y avait un ouais. mec qui repeignait les petites traces de pattes des chiens sur la voiture pour que ça paraisse vrai. Franchement, j'ai passé un super moment. Et moi aussi, j'ai passé un super moment devant ce film. Quelle conclusion
1: alors justement l'idée ça va être euh, de, de finir à chaque fois En donnant une note sur 10 à ce film ah ouais. Alors quelle est ta note sur 10 à ce film Alors
0: la note sur 10, je dirais pas jusqu'au 10 sur 10 Je jusqu'au... On passe un bon moment, c'est pas non plus un film Incroyable en vrai Je mettrais un, un 7 Bah écoute moi j'aurais donné la même note à Cujo Un 7, 7. tranquille, un petit 7 On est là, ouais, on, passe, voilà. on passe un on bon, passe bon moment, un bon moment. Et bah,
1: Très bien, Cujo, premier film de Guillaume Durant ce confinement, je vais passer à Aurélien Ouais euh un des cinq films que tu as regardé, dans, qui t'ont marqué durant le confinement
2: Alors, un des cinq films, euh, c'est, c'est pareil, j'ai regardé quand même pas mal de films, comme vous, et il euh, y en a un que j'avais vraiment envie de regarder dès le début du confinement, parce que je pense qu'il me faisait voyager, et que j'en avais bien besoin. C'est un film de John Milius, sorti en 1978, qui s'appelle Big Wednesday, en américain, et en français, c'est, jamais vu. c'est exceptionnel. En français, il avait deux noms, Graffiti Party et American Party. Ça n'a aucun sens. En fait, ils partaient. Okay. Euh, ils partaient du concept de American College, qui est sorti la même année, qui est Animal House, ah, okay. le fameux film de John Landis avec euh, John Bellucci, Bellucci, qui parle ouais. un peu de la vie des facs aux États-Unis et qui est hyper culte euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, les auditeurs. Et euh, en gros, ils ont voulu en fait. Enfin, tout ça, ça découle de American Graffiti. Donc je pense qu'ils n'arrivaient pas à savoir... De George Lucas, c'est ça Exactement, qui est un peu le premier film qui a, qui a, qui a, qui a rencontré le succès de, pour George Lucas, cinq ans, je crois, avant, euh, avant Star Wars. Et, euh, et justement, euh, je pense qu'il y avait un peu un mélange dans ces années 70 de faire un American Graffiti, mais du surf pour John, Landis, pour, euh, pardon, euh, John Milius. Sachant que John Milius, euh, on ne le sait pas, mais c'est, peu, peu, peu de gens s'en rappellent, mais c'est le réalisateur de Conan le Barbare en 1982. Ouais, euh, et c'est aussi un scénariste assez incroyable, vu que c'est le seul mec qui a traversé les années 70 en étant à la fois euh, hyper fan des armes et des militaires, et en même temps du surf et euh, de, la, de la contre-culture, en fait.
1: <rire> Donc il a... que tu disais qu'il écrivait, mais il a. Je crois qu'il a, il a il faisait partie de l'écriture pour Apocalypse Now aussi. Exactement,
2: je crois, il a co-scénarisé euh, Apocalypse Now et tout tout le personnage de de Gil Roy si je ne m'abuse. Quand quand il s'appelle le putain de colonel euh, re, joué par Robert Duval, <rire> qui fait justement
1: qui est le meilleur personnage. Exactement. Hein. Euh, et à son nom euh, c'est, c'est, c'est Gil Roy
2: je crois ou Gilmore ou, enfin un truc ça commence par Gil. Je crois que c'est Kil, Kilgore, Gil gore, Bill gore C'est Kilgore, exact. Ouais. J'ai mélangé tout. Et eh bien, sa fameuse phrase euh, « J'adore l'odeur du napalm au réveil » au petit matin, ça vient de John Milius. C'est vraiment euh, son bail et tout le délire aussi ah du mal. surf qu'on voit à l'intérieur de « Apocalypse Now ». Ça vient vraiment de l'esprit de John Milius. Et en fait, ils avaient monté un, une sorte de poule de scénaristes euh, dans les années 70 avec que des mecs qui avaient fait la même école de cinéma, donc l'école de cinéma de Los Angeles. Et donc, euh, ils étaient tous potes. Euh, et donc, notamment, Georges Lucas, Spielberg et aussi euh, Robert Zemeckis et Bob Gale, avec qui euh, Milus a bossé euh, pas mal et a fait pas mal de, de scénars. Donc, c'était assez marrant de voir
1: que... Ce... Bob Gale qui a écrit les scénarios de Retour à le Exactement, futur.
2: Exactement. Et Zemeckis, euh, qu'on connaît, pour notamment Retour à le futur, mais aussi euh, euh, qui veut la peau de Roger Rabbit et plein d'autres. En fait, Milus il est marrant parce que c'est un peu bizarre de, de comprendre son, son esprit. C'est lui quand même qui a scénarisé, sans être crédité, les deux premiers euh, Inspector Harry. Donc il a quand même un côté okay. un peu brut, euh, un peu justice, <rire> justice frontale, on va dire. Et en même temps, euh, là, donc Big Wednesday, pour revenir sur ce film, c'est son film le plus personnel. Parce que c'est un mec qui est vraiment surfeur et qui voulait vraiment faire un film qui parle des générations... en Californie qui ont vécu le surf comme euh, un peu euh, une contre-culture totale, tu vois. Et donc, euh, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que le film (rire) devait sortir normalement à l'été 77, en même temps que Star Wars et Rencontre du troisième type. Et vous connaissez cette histoire qui qui veut que Spielberg et George Lucas s'étaient arrangés pour prendre un pourcentage chacun sur le film. Et chacun s'était dit, il y en a un des deux qui va gagner, en fait, euh, qui, va, qui va cartonner. Et en fait, bah, les deux ont cartonné. Et depuis, Spielberg touche toujours du pour- un pourcentage sur euh, le premier film, Star Wars, ce qui est assez ouf. Genre il a ouais. touché
1: 40 millions de dollars ou un truc comme voilà.
2: ça. Et bah, en fait, ce qu'on sait pas dans l'histoire, c'est qu'à la base, il s'était arrangé à trois. Spielberg, Milius et Lucas. Et en fait, les deux ont aussi un pourcentage sur le film Big Wednesday de Milius. Et Spielberg avait dit ah, en ouais. 77 qu'il pensait que c'était le film qui allait plus marcher des trois parce que pour lui c'était un parfait mélange entre Les Dents de la Mer et American Graffiti. Donc Spielberg. Ah,
1: alors c'est quoi l'histoire de ce film du bah, coup L'histoire
2: de ce film c'est, euh, c'est c'est un peu le même concept que euh, euh, comment euh, Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino, qui sort un okay. an ou, deux, ou en, à peu près en même temps. C'est en gros trois potes qui sont trois surfeurs qui sont des légendes dans leur jeunesse, donc quand ils sont adolescents, euh, sur une plage euh, californienne. Euh, ça raconte un peu tout leur style de vie, très adolescent, des mecs qui ne veulent pas trop grandir, qui font des blagues potaches, euh, qui euh, organisent des fausses soirées euh, chez leurs parents alors qu'ils ne sont pas au courant, euh, qui foutent le bordel sur la plage et qui sont en même temps des boss du surf, qui des fois arrivent complètement bourrés le matin à, au moment où le, le, le soleil se lève et au final... Euh, se retrouvent à, à faire des figures de ouf et tous les jeunes du coin euh, s'identifient à eux parce que c'est les trois boss du surf tu vois.
0: ça me fait penser à Point Break
2: <rire> et exactement et ben bah dis-toi que euh, tout le monde dit que les gens connaissent pas assez ce film parce que c'est vraiment dans ce film qu'il y a tout Point Break en fait alors ah bah voilà. Catherine Bigelow elle doit quasiment tout à, à ce film euh, pour en tout cas son, son, son concept de Point Break, ça parle vraiment du délire euh, tu vois de, tu dois, de ce concept de de gangs un peu de surfeurs okay. euh, avec des, 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 avec des, des, euh, des fonctions sp- spectaculaires, des trucs un peu particuliers des, des règles tu vois, ouais. qu'il ne faut, faut pas trop mettre en avant. Et en fait, il voulait vraiment en faire un bon film parce qu'il y avait très peu de films vraiment bien réalisés sur le surf. Il y avait eu beaucoup de, de vidéos un peu amateurs euh, de sport, tu vois, mais il n'y avait pas eu un film qui parlait réellement de la culture du surf et en fait aussi de la culture Enfin de, un peu de l'aspect social de ce qui se passe dans les années 60 et 70 euh, aux états unis C'est en ça que ça se rapproche de Voyage au bout de l'enfer. C'est qu'en gros, les trois personnages, bah, ils vont se retrouver à un moment où ils ont l'âge d'aller euh, à la guerre à la guerre du Vietnam, mmh. et il y a une grosse séquence où ils essayent de faire euh, par des moyens euh, les plus débiles possibles euh, des, des <rire> de, de se faire euh, de ne pas, de pas y aller en fait. Tu vois. Donc il y en a un, il fait style okay. qu'il, est, qu'il, qu'il est blessé à la jambe. Il y en a un autre, il fait style qu'il est complètement nazi. Il arrive habillé en nazi et il dit, <rire> il dit mon est au noir. Enfin, c'est, c'est catastrophique. Donc ils sont obligés okay. de l'enlever. Il y en a un autre euh, qui, se, qui s'asperge de, de caca et et d'alcool pour faire croire qu'il est complètement fou et euh, donc ils essayent tous de pas y aller et sur les trois il y en a quand même un qui va y aller et tu, tu vois tout en fait en filigrane à travers euh, quatre saisons en fait ils font euh, genre été, automne, hiver euh, et euh, printemps mais en fait c'est quatre époques différentes de leur vie donc leur jeunesse, le moment où euh, c'est un peu le problème avec la guerre le côté plus social et comment chacun aborde le truc, quand ils sont un peu plus adultes et un peu plus tard quand ils deviennent un peu euh, vieux quoi tu vois. Il ouais. y a des personnages qui sont assez principaux, qui sont assez drôles, dont un mec qui s'appelle Beer, euh, qui est genre un peu le boss de la plage. C'est un peu le plus vieux qui leur apprend euh, comment lui, il a surfé dans les années 50. Tu vois, c'est une sorte de modèle. Et en fait, il a arrêté le surf. Maintenant, c'est lui qui leur fait leur planche. Et, il a, et dans le film, il a créé une marque qui s'appelle Beer, euh, Beer Surf. Et en fait, c'est une marque que John Milius a créée pour le film avec un logo, il a fait des vraies planches, il a fait euh, il a fait des t-shirts et tout ça. Et en fait, cette marque, le film a tellement marché euh, dans les réseaux... enfin, euh, ah oui. ça, ça a pas du tout marché euh, en tant que film. <rire> au cinéma, ça a été un gros flop, il s'est planté. Et par contre, il a eu un gros euh, niveau culte, tu vois, euh, après, surtout en VHS, au début des années 80, dans les milieux de contre-culture, surf et skate, parce que tu vois aussi un peu les débuts du skate dedans. Et la marque Beer a existé pour de vrai, en fait. C'est John Minus qui l'a ah, créée, et en fait, elle existe toujours. Et c'est une vraie marque de surf. C'est
1: vrai, parce que je me, je me, je me souviens que Guillaume avait fait une, ouais, une chronique dans un ancien Wheel of TFTC qui ressemblait un peu à ça. Bah ouais,
2: et pour le coup, euh, bah, on aurait pu rajouter celle-là. Beer, c'est vraiment devenu une vraie marque de surf, qui a été réputée ah bah ouais, comme une vraie marque. Et le logo est réputé auprès des surfeurs, euh, notamment par ce film. Mais les gens ne savent pas trop que c'est vraiment le réalisateur du film, John Mildus, qui a créé cette marque, euh, pour qu'il y ait un vrai, euh, tu vois, une vraie substance au film, quoi. Et, donc,
1: et alors comment t'as été amené à voir ce film Tu l'avais dans une liste ou euh, depuis longtemps euh, ou, euh, bah, En ça. fait,
2: moi, je, je, à un moment, tu sais, j'ai des marottes. Genre, euh, je veux faire tous les films de sport. Et donc là, je voulais faire tous les films de surf. Et en fait, je suis ouais. un peu euh, fasciné par John Milius, parce que je trouve ça assez fou de faire des grands, des grands écarts, genre Conan le barbare, euh, Dirty Harry, et là faire un film sur le surf, après se retrouver dans Apocalypse Now. C'est en fait, il est quasiment dans tous les films que j'adore. Tu vois, il a aussi réalisé un film euh, sur Dillinger. Euh, en fait, il est tout... à chaque fois que je, je me renseigne sur lui, il est toujours euh, quelque part où je ne l'attends pas, tu vois. C'est et marrant euh... que tu dises
0: ça, parce que euh, moi aussi, je me fais euh, tous les films où quelqu'un boit un café à un moment. <rire> J'ai une longue liste. Ça, tu
2: liste. en avoir un peu plus, là. Très longue liste. T'as une sacrée <rire> liste. Et, euh, et après, juste pour finir sur un autre personnage aussi qui est intéressant, c'est que le personnage principal qui s'appelle Matt Johnson... Euh, qui est un peu le, le, le surfeur que tout le monde euh, adorait et euh, idolâtrait presque quand il était jeune et qui est devenu un peu le, le clochard de la plage. Genre euh, dans la deuxième, quand ouais. il vient de plus vieux, c'est le mec tu le retrouves bourré sur la plage, euh, il ne surfe plus et tout ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte que tout le monde parle de lui au passé et qu'en fait, euh, ce n'est plus vraiment un grand surfeur. Ce mec, il est joué par euh, Jean-Michaël Vincent. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
1: Ah mais si, c'est le mec de Supercopter. Exactement,
2: c'est l'acteur principal ah. de Supercopter. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'il a une triste vie. Hein. C'est une vie de psychopathe. Et en fait, mmh. ce film, c'est son rôle principal, euh, unique, presque, tu vois. Et c'est, 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 c'est vraiment pour ce film qu'il est connu. Et en fait, il était vraiment surfeur. C'est pour ça que Minus, il l'a choisi. Et euh, il, euh, il a vraiment des moments où il surfe dans le film et euh, tous les moments où il est bourré bah en fait c'est un peu comme dans la vie tu vois
1: <rire> parce que après parce que pour résumer il a dit... ouais vas-y je bah après il a ça.
2: eu des après, énormes c'est... problèmes d'alcool je crois que même à la fin de sa vie parce que accident ce, de voiture mec, ouais, il a eu plusieurs accidents de voiture ce mec est mort il y a un an je crois
1: et il a fini quand même amputé, euh, amputé des jambes et Exactement. tout. Euh, il vivait dans une caravane, ça l'a fait. Oh, c'est triste, triste. ça l'a fait. Ça l'a fait alors, que, <rire> alors que dans les années 80, Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il joue dans une série qui s'appelait Supercopter, euh, qui était hyper cool. Tous les enfants des années 80 ont grandi avec cette série. Diffusée sur la 6. Et, euh, tonnerre mécanique et tout. Mm-hmm. Et, tout. et euh, c'était le beau gosse. Et il faut savoir que quand il joue dans Supercopter, c'est le, l'acteur de série le mieux payé au monde. Ah, putain. Et tout le monde lui prédisait une carrière au cinéma, etc. Donc quand on sait qu'il a fini amputé dans une caravane alcoolique, problème d'argent et tout, ça c'est va ouf. très vite.
2: Et, euh, ouais. et un autre des trois surfeurs, c'est euh, Gary Busy vous voyez ce mec
1: oui Gary Busy ouais, c'est le méchant de l'âme fatale et bah,
2: carrément euh, et là il a son rôle où il est complètement, complètement fou aussi il s'appelle Leroy le masochiste et euh, je pense qu'il joue le rôle de tout ce qu'il va jouer après c'est à dire une espèce de grand psychopathe et pour la petite histoire il joue aussi dans Point Break et il joue aussi un flic bah, surfer m-
1: ah oui c'est vrai et c'est marrant que tu dis ça, parce que dans un des films que j'ai sélectionné aujourd'hui, il y a aussi Gary Buzet, ah, on en parlera tout à l'heure. Et, à tout suite, euh, combien Buzell. tu mettrais sur 10 à, à ce film euh,
2: En fait, en termes de réal, je pense que on sent que Jaminus, il a mis beaucoup de 8 dedans, donc il euh, y a des fois où on, où on sent que c'est trop, c'est trop forcé. Donc, euh, c'est pas un grand film si tu kiffes pas le surf. Tu vois. Par contre, il y a des super images de surf, et pour les années 70, c'est quand même assez fort. Donc, je lui mettrais okay. un, un bon 8 quand même. Moi, j'ai kiffé. Ah, 8 sur 10. Ah, 10 ça ouais. va, 8. ah ouais. Mais en 8
1: fait, 8, attention, 8, ça va chercher dans les grands mais films. Pourquoi hein.
2: c'est parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être mis justement à côté de Apocalypse Now, Voyage au, voyage au bout de l'enfer, euh, okay. et American Graffiti, tu vois. En fait, je pense que Spielberg, il mais avait écoute. raison. C'est juste qu'il est un petit peu moins bien réalisé. Et en fait, Milius, il l'a pris tellement mal, le fait que ce film n'ait pas été pris à sa juste valeur, que ça a changé complètement la suite de sa carrière. Donc, rien que pour ça, et pour le personnage et tout, la musique... Euh, je mets, je mets un 8
1: Très bien euh, Moi je vais vous parler d'un film Le premier film que j'ai vu au début du confinement euh, Que je voulais voir depuis longtemps Parce que j'ai plein de DVD chez moi Mais il y a plein de films dans ma bibliothèque Que j'ai encore jamais vu Et euh, parmi ces films il y en a un qui s'appelle Near Dark C'est un film qui est sorti en 1987 Film réalisé par Catherine Bigelow ah. Catherine Bigelow on la connaît. On parlait justement de Point Break Donc il y a des ponts qui se font là depuis tout à l'heure euh, elle a réalisé Point Break, elle a réalisé euh, Des Mineurs et *Zero Dark Sortie, plein de films euh, Catherine Bigelow on la connaît aussi parce qu'à l'époque elle formait un couple de feu avec euh, James Cameron eh ouais. et, euh, et si je dis ça c'est parce qu'ils ont eu euh, l'habitude de travailler beaucoup ensemble à l'époque et euh, near Dark c'est un film assez spécial, en fait à l'époque elle voulait réaliser un western Catherine Bigelow sauf que euh, dans les années 80 là on est en 87, c'était hyper démodé de faire des westerns, du coup les studios lui disaient il euh, y aura pas de financement pour un western nous, ce qu'on veut, c'est des films d'horreur, parce que c'était vraiment la mode des films d'horreur dans les années 80. Du coup, elle est revenue euh, vers les producteurs en leur disant bah, « je vais faire un western horrifique <rire> ». Et elle fait ce film euh, qui est une sorte de euh, film de vampire western d'horreur. Il y a un mix des trois qui est assez marrant. Et en gros, c'est l'histoire d'un jeune fermier dans l'Arizona euh, qui, un soir, rencontre une jeune fille qui est assez mystérieuse. Et euh, il a une sorte de coup de cœur pour elle. Ils passent la soirée ensemble. Et le lendemain matin, en fait, euh, elle, le, elle le mord au coup. Et le mec devient un vampire. Du coup, ce qui fait que lui, il est obligé de, se, bah, de traîner avec, euh, avec cette meuf qui, elle, a une bande de vampires. Ils sont 5-6. Et il va devoir apprendre à tuer pour se nourrir de sang. Sauf que lui, dans son mental, c'est encore un humain. C'est vrai qu'il n'a pas envie de tuer des gens pour, euh, pour boire leur sang, en fait. Ouais, pas mal. Mais le problème, c'est que euh, bah, le soir, euh, il est en galère de ouf parce que s'il ne boit pas de sang, bah, il meurt. Ce qui fait que la meuf qu'il a rencontrée, qui, 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 qui a de l'empathie pour lui... Bah, se coupe au poignet tous les soirs et lui il suce son sang au poignet pour pouvoir survivre ce qui saoule les autres membres du groupe parce que euh, il commence à dire à la meuf bon bah euh, apprends lui à tuer des gens parce qu'on va pas se traîner ce boulet qui suce ton poignet tous les soirs quoi <rire> Et, et le film est, est hyper cool, et là où je parlais de James Cameron, c'est parce qu'il y a pas mal de ponts, dans ce film il y a Lance Eriksen, Lance Eriksen c'est Bishop dans Aliens, ah, ouais. donc euh, il a tourné avec Cameron, il y a aussi Bill Paxton qui est un des vampires qui a un super rôle dans le film, et Bill Paxton a aussi joué dans Aliens, il y a un troisième personnage qui a joué dans Aliens The Cameron, c'est Janet Goldstein, et Janet Goldstein c'est la, la meuf un peu badass dans Aliens avec sa grosse mitraillette et son bandana là, autour de la tête,
2: Mais ils ont fait le film et, et Janet Goldstein...
1: Ou... Ouais, mais bah, en fait, il euh, y a un an d'écart entre les deux, parce que je crois qu'Alien, c'est 86 okay. et Niardark c'est 87. Et Jeannette Goldstein elle joue dans Alien, et on la connaît aussi dans Terminator 2, autre film de James Cameron, parce qu'elle joue euh, la nana qui plante son mari avec son, avec son bras euh, quand il boit du lait, là, vous vous en souvenez C'est la, la belle-mère de John Connor. Ah, ah oui. Janet Goldstein. Okay. Et donc, elle joue dans, dans ce film, et il y a même un autre mec qui a joué avec Cameron, euh, c'est le type qui se fait voler ses fringues par Choisin dans Terminator 2. Okay. Donc, on sent qu'il y a cette connexion Cameron uh, uh, Bigelow où ils se prêtent un peu les acteurs. Et le vice, il va encore plus loin parce que dans Night Dark, à un moment donné, il y a les vampires ils marchent dehors et euh, ils passent devant un cinéma. Et sur la devanture du cinéma, en gros, il y a écrit Aliens ah, Donc, il y a vraiment un pont entre Aliens et Night Dark, c'est assez marrant. Euh, le film, ça a été un échec commercial parce qu'il a eu euh, 3 millions de bénéfices. Enfin, béné- il a fait 3 millions euh, de recettes pour 5 millions de budget. Mais par contre, la critique l'a trouvé très très cool. Et c'est un film qui a été un peu réhabilité avec, euh, avec le temps. Et, euh, et voilà moi j'ai passé un super moment C'était vraiment cool à regarder Et pour la note finale oui. J'hésite entre un 7 ou un 8 Mais du coup 8 ça me paraît élevé maintenant du coup <rire> Donc je vais mettre un 7 Du coup je vais mettre un demi sur 10 pour Nier Dark Parce que c'est que mieux que Kujo je, je ouais. vraiment... C'est ça que tu veux
0: dire Comment C'est quand même mieux que Kujo C'est ça que tu veux dire
1: <rire> Bah oui parce qu'en fait je voulais donner un 7 mais je trouve que Nier Dark c'est le vachement mieux que cujo. <rire> du coup, ce serait injuste de mettre la même note. Donc je vais mettre 7 et demi ouais. ouais, sur je 10 vois. pour Nier Dark. vous allez
2: d'Arc. voir mon film de surf, vous allez me détester, vous allez me faire ça, vaut même pas hein, 6 et demi ton ton film, Ton film a 10 <rire> sur 10 là Ouais, je vais voir ça. <rire>
1: pourquoi pas. J'ai, j'ai hâte de voir ça. Euh, on passe au deuxième film de Guillaume.
0: Euh, oui c'est
1: quoi ce deuxième film
0: Bah messieurs, je vous propose de parler euh, peinture. Ah bah ouais, pourquoi pas Ah, ah, ah ouais. Euh, comme ça, toi. Euh, en 2018 sort le film Ethernet... Oh c'est dur à dire, dis donc. At Eternity's Gate, avec l'accent. Est-ce que vous voyez ce que c'est C'est réalisé non, par euh, Julian Schnabel, qui a fait euh, Le scaphandre et le Papillon. Ah oui. Le scaphandre et le Papillon. Basquiat ouais. et Loritz Berlin. Bon, bref. Et en tout cas, c'est avec William Dafoe. C'est La Vie de Van Gogh. Est-ce que vous ah. voyez euh, ce truc Ah, mais je voulais le voir, ce film. J'avais vu les bandes annonces. Ça me chauffait à fond. Mais mais que vous vous là et ouais, ouais, c'est le mec qui se coupe l'oreille. On peut résumer sa carrière à ça, je pense. <rire> le mec, c'est juste un des plus grands peintres de tous les temps. Euh, évidemment, donc, euh, Van Gogh, qui est euh, le peintre qui a donné ses prémices à l'expressionnisme, qui est un grand peintre du 19 e siècle. Renseignez-vous, tapez ça dans Google. Je vais pas vous faire un cours de peinture. Mais! C'est un film avec William Dafoe, Oscar Isaac, que vous voyez ce qu'il sait. C'est le mec de History of Violence. Oui, ça. Ah ouais, non, pas, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, The The History of The Most Violent Year, pardon, excusez-moi. Et euh, Mads Mikkelsen, qu'on adore, avec, euh, qui joue un prêtre dans ce film. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu... Bah moi, je le déteste, personnellement. Ah, tu l'aimes pas Non, je rigole. Il y a des gens qui l'aiment non, parce pas. Parce que quand on dit qu'on adore, on, on est censé tous l'adorer. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Et en fait... Euh, Mais c'est vrai qu'on l'aime bien. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film... Bon, déjà, j'ai trouvé ça euh, très, très beau, très poétique. En fait, si vous voyez l'affiche du film... Bon, William Dafoe, il est exceptionnel. Parce qu'en plus, euh, je trouve que William Dafoe, il est jamais aussi bon que quand il joue euh, un peu la folie. Et c'était le, cas de, ouais. c'était le cas de Van Gogh, qui était quand même, euh, quand on connaît... Enfin, Moi, je connaissais vaguement sa vie, vraiment très vaguement. Et en fait euh, c'est hyper Surtout passionnant Surtout qu'en
1: plus il, il arrive après deux prestations euh, remarquées Parce qu'il y a déjà Kirk Douglas qui a joué Van, Do- euh, Van Gogh Il y a déjà Jacques Dutronc qui a joué ouais, aussi Van Gogh ouais, exact. Et les deux avaient été acclamés par la critique Donc il arrive après deux, euh, deux mecs qui ont vraiment bien Mais joué Van Gogh Le Goh, truc quoi.
0: c'est que Juniel Schnabel c'est un artiste peintre aussi C'est un artiste qui fait, des... qui fait de l'art contemporain Et du coup euh, ça je trouve que ça se ressent vachement dans ce film En vrai euh, si vous voyez l'affiche donc, y a un... il est devant un mur jaune Et le jaune ça va être la dominante de tout le film il y a un vrai travail esthétique autour de cette couleur et il y a surtout un vrai travail où on aurait pu se dire... Euh, si on parle de peinture, on va parler de cadre, on va parler de... Comment dire En fait, il, s'est, il, s'est, il a pris le parti de tout filmer quasiment caméra au point. Quoi. Donc ça bouge, c'est hyper... Euh, c'est hyper euh, volatile. Il euh, y a beaucoup d'action dans les plans, en fait. Sur des plans où il n'y a rien. Mm. Les films, parfois, c'est mal cadré. Il perd le point, il le reprend, etc. Donc ça, c'était un parti pris qui était hyper intéressant. Et surtout... Il y a un truc qui m'a. Bon, déjà, j'avais. Comment je... Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur sa vie, notamment que c'était un énorme marginal, pour ça que je savais, mais qui ne se lavait pas, c'était limite un clodo, en vrai. Ouais. Et surtout, à l'époque, tout le monde s'en foutait de ce qu'il faisait, quoi. Tout le monde disait, mais c'est ah, moche, ça fait. Que...
1: Ah oui, c'est... ça faisait partie des artistes maudits, Van Gogh. C'est
0: moche, etc. Et en fait, il est devenu connu. Bon, après, je ne vous raconte pas la fin du film, parce qu'on apprend un détail super intéressant à propos d'un carnet. Et euh, vraiment, je vous conseille de voir ça, mais parce qu'on apprend ça. Non, mais ça, on sait, ça, on sait. C'est enfin, pas les
1: correspondances
0: avec son frère Théo, non Non, pas du tout. En fait, c'est. Bon, je vous voulais je vous raconte, alors. Parce que c'est. Bah
1: non, si c'est un spoil, non. Si c'est un spoil, c'est non.
0: C'est quand même. Un... Enfin, c'est un spoil sur. Euh... En fait, tu sais, ce film, il se termine sur l'anecdote. Et carrément, l'anecdote, elle est écrite à propos du carnet. Parce que c'est un truc que je savais pas du tout. Et c'est ah fou. Bon c'est genre vraiment. C'est une, c'est une anecdote bon, bah, tabsienne à propos de Van Gogh.
1: <rire> <rire> bah, alors, tu vois, là, tu, là, tu, là, tu nous dis
0: très bien, donc vaut mieux pas le dire. Voilà, alors, je, je vous le dis pas. Pas. Je teases, du coup. Et euh, je vais tirer mon chapeau aussi à, la... à Tatiana euh, Lisovskaya qui est une pianiste russe, qui a fait la BO de ce film, et que j'écoute sur Spotify, parce qu'en fait c'est une BO avec que du piano, ah. et c'est, je pense qu'elle a dû le réaliser, euh, ce genre de BO où tu regardes les images et tu joues par-dessus, parce que c'est hyper, euh, ouais. j'allais dire expressionniste, mais c'était le bon mot en fait, parce que ça parle mmh. de Van Gogh, franchement c'est hyper réussi, et, euh, et voilà j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça très très beau, et, euh, T'as changé et depuis voilà. le confinement toi bah Attends parce que tu n'as ouais, t'as pas entendu parler du troisième film encore, <rire> ce troisième film c'est un autre délire En fait j'ai, j'ai, j'ai,
1: je me souviens j'avais vu la bande annonce et j'avais, je m'étais dit que visuellement déjà ça avait l'air très beau C'est très très beau ouais. Et en général quand il y a William Dafoe moi je suis toujours client parce que c'est un, je trouve que ça fait partie des acteurs très euh, entre guillemets pa, Enfin pas sous-côté parce qu'il a quand même une carrière mais sous-côté dans la mesure où je pense qu'il mériterait plus de considération Mais ouais.
0: William Dafoe est-ce qu'il a vraiment fait euh, de la tête d'affiche tu
1: vois
2: non, c'est vrai qu'il est Je toujours... Je ne sais plus euh... s'il
0: si est premier rôle. Non, il n'est pas premier rôle. Dans mais là, Platoum, il est premier rôle dans, dans, dans ce film. Mais tu sais, c'était un film qui a eu est... énormément de succès, en réalité. Je pense que ce qui a rebuté les gens, c'est un film sur Van Gogh un peu... Euh, un peu arty en vrai. Je déteste ce terme, mais c'est un peu ça. Mais franchement, euh, c'est, euh, c'est... Chez Fritkin. Prenez le temps de le regarder, quoi. Prenez le temps de le regarder, c'est un film hyper beau. Je ne peux évidemment pas mettre la même note que Cujo, il ne faut pas exagérer. <rire>
1: Alors, combien Combien sur Est-ce 10 Mais comme j'étais parti...
0: J'étais parti très haut pour, euh, pour Cujo, parce que bon, euh, maintenant je me rends compte. C'est vrai que t'as mis les bouchées doubles euh, Non, je vais mettre quand même un, un sacré 8, quoi, qui tire sur un 8,5. Parce que, 8 Ouais, ah, franchement, très non, mais franchement, Ah, 8,5 même Ouais, par rapport, à, par rapport à, euh, au thème, à la façon de le traiter... Ah, qu'est-ce que tu veux dire tu veux, tu, veux mettre un, tu veux mettre un 4 à la vie de Van Gogh Qu'est-ce qu'on raconte De quoi on parle on peut pas C'était un moment,
1: ouais. un moment où l'histoire, elle est folle. Il y a plein de gens qui pourraient faire un film sur la vie de Van Gogh et en faire une merde. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense non, mais que celui-là, je pense était,
0: celui-là était pas, je trou, j'ai, j'ai adoré le traitement, j'ai adoré la, la photo, j'ai trouvé ça hyper beau. Donc je vais mettre 8. Voilà, c'était ma note. Bon, 8, très bien. Parfait. J'ai l'impression qu'il y a une surenchère euh... dans, dans cette émission. Ça va monter, mais après, bon, après non, mais 8, ma, euh... mon troisième film, je vais vraiment descendre la,
2: la moyenne, pour le coup. Ah, ok.
1: Ah, d'accord. Euh, Aurélien, ton deuxième film
2: Alors, mon deuxième film, euh, c'est que, vous allez voir que j'ai choisi, j'ai re- beaucoup regardé de films où il n'y a pas trop d'histoire où c'est très difficile à raconter l'histoire qu'il y a dans les films, <rire> mais c'est souvent des films de conversation en fait. Et euh, je me suis ah. intéressé à un réalisateur qui s'appelle Barry Levinson, qu'on connaît notamment oui. pour avoir réalisé Rainman et euh, Good Morning Vietnam. Qui sont plus faciles à résumer, mais là je me suis intéressé à deux films euh, qui se répondent et qui sont un peu des suites, même s'ils n'ont pas les mêmes personnages. C'est Diner, Dîner, je crois, en français. Ah, j'adore ce film. Et Tin Men qui est sorti un peu après en 87, qui lui, en français, s'appelle Les Filous. Et là, ouais. pour ce nom français, okay. je trouve ça génial. Les et filous. Diner, les Diner
0: à ne pas confondre avec euh, l'adaptation du Dîner de Con, avec. Euh... Ah oui euh... <rire> Avec Steve Carell Steve évidemment et Paul Rudd qui s'appelle Diner aussi The Diner.
2: C'est vrai. Non alors Diner c'est, c'est ça s'appelle comme ça parce que c'est un film qui se passe dans un diner américain à Baltimore et en fait il y a beaucoup de gens qui référencent ce film comme étant un peu la base de, de tous les films qui parlent de rien tu vois. Il y en a qui disent d'ailleurs que quasiment euh, le concept de Seinfeld vient de Diner en gros c'est une bande d'amis, ils sont 4-5 la plupart c'est des gens qu'on va connaître après dans les années 80 parce que t'as Mickey Rourke, t'as Kevin Bacon t'as aussi Paul Reiser donc c'est des acteurs qu'on a vus assez souvent un peu partout t'as, aussi
1: t'as un des deux casseurs flotteurs de Daniel Stern,
2: exact, qui est un des deux casseurs flotteurs sans barbe donc on a du mal à le reconnaître ah, il fait un peu plus c'est cool. ça l'extrait que t'as partagé en story la dernière fois exactement Et Ah ouais, tu m'as fait revenir avec un extrait il y a en fait quasiment que des, euh, des discussions autour de marottes très euh, de passion qui vont être après très récupérés dans les années, chez Tarantino par exemple, et aussi dans les bouquins de Hornby, euh, dans un film comme High Fidelity par exemple, qui sont genre des espèces de, d'obsessions sur des, des choses très pop. C'est-à-dire que justement le personnage Daniel Stern, il est passionné de musique. Et il se retrouve à être complètement dans l'obsession de sortir en fait des, des les faces B des 45 tours qu'il a acheté et il s'embrouille avec sa femme parce qu'elle comprend pas euh, qu'il est passionné par la couleur de, des macarons de ses 45 tours tu vois et en fait c'est que des discussions là dessus sur comment ils ont grandi donc ça, ça se passe dans les années 50 ce qui est aussi cool, c'est la retranscription de, des années 50 euh, américains à Baltimore, donc t'as des super bagnoles, t'as un peu euh, l'après-guerre. C'est hyper
1: bien reproduit.
2: C'est, c'est, a, on sent que Barry Levinson, c'est un peu un film genre autobiographique, donc ça parle un peu de sa jeunesse. Euh, et tu sens qu'il est, il a vraiment voulu faire euh, un film d'ambiance où il euh, y a énormément de discussions dans le diner sur des, 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 des trucs qui parlent de rien en fait. Et ça fait penser un peu aux discussions des premiers films euh, de Tarantino, le début de Reservoir Dogs quand il parle de la a...
0: héritier... enfin Est-ce que Clerks, ce serait pas un héritier de tout ça
2: bah si complètement
0: bon, il y a quand même une diffé- Moi je trouve qu'il y a quand
1: même une différence entre Claire et Diner Bah il y a
2: une différence de, de ton je pense c'est, c'est moins dans la provoque Mais je pense qu'il y a ce délire de conversation perpétuelle Et de suite de scénettes Qui donne un, un paysage En fait quand tu regardes le film en première fois tu te dis Putain on se fait chier il se passe rien en fait Et en, en fait tu te rends compte que bah En faisant des petites scénettes comme ça T'as vraiment des personnages forts qui, euh, qui ressortent et qui sont hyper cool ce film euh, est surtout connu pour sa fameuse blague du popcorn euh, que je ouais, pense euh, que tout le monde connaît à peu près euh, dans une sortie dans, au cinéma euh, une fille qui met sa main dans un truc de popcorn Aïe. et qui tombe sur quelque chose donc une blague qui est quand même restée Ça teub. Euh, voilà, <rire> voilà. Et, euh, et en gros bon, une blague qui est vraiment pas du tout et qui pourrait plus être faite en 2019 mais qui dans le film a un intérêt parce que tu sens le côté très potache de la bande de potes, et qui font ça un peu de façon complètement innocente. Et tu vois aussi donc, l'évolution en fait, de ce côté très adolescent, qui est un peu aussi l'esprit du film sur le surf, euh, auquel j'ai mis huit tout à l'heure, et qui est un peu le type de film que j'ai regardé. Euh, et, et la suite, en fait, Tin Men qui s'appelle donc Les Filous, je le rappelle, se passe dans la même ambiance, c'est à Baltimore, et Barry Levinson l'avait pitché en disant, en gros, c'est les histoires qu'on entendait au diner du film euh, Diner. C'est-à-dire euh, les histoires mmh. des mecs, un peu les, les, les arnaqueurs. Et en fait, c'est un film anti-mafia. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la même ambiance que les affranchis. C'est-à-dire que c'est des mecs qui arnaquent un peu les gens pour leur vendre des revêtements d'aluminium à leur maison <rire> en bois. C'est pour ça qu'on les appelle les Tin Men. C'est un truc qui arrivait dans les années 50, fin 50, début 60, où en gros, pour renouveler leur maison, les gens faisaient un coffrage aluminium pour leur donner, euh, tu vois, une, pour un, un meilleur look et euh, qu'elle soit mieux conservée. C'était une arnaque extraordinaire. Et les mecs, en fait, le film est basé sur comment ils arrivaient à arnaquer les gens en faisant des sortes de... Ils de, 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 montaient des, des, des scénarios, tu vois, pour, pour arriver à leur ouais. vendre des trucs et à leur raconter des histoires, tu vois. Et donc a, c'est un film d'arnaque, j'adore les films d'arnaque, moi, tu vois, où ils te racontent des petites histoires de comment euh, trouver... Euh, Les failles chez quelqu'un pour lui vendre quelque chose, tu vois, avec des des histoires de faire tomber des billets de 5 dollars par terre pour savoir si le mec est gentil ou s'il est méchant. Enfin, bref, (rire) des vraies histoires de ouf. Et c'est joué par deux acteurs qui qui vont se détester pendant tout le film, alors qu'ils se ressemblent complètement parce que c'est deux teen men. C'est Richard Dreyfus, que j'ai vraiment appris à redécouvrir dans le confinement, que j'adore, de ouf, et Danny DeVito. Et en fait, pendant tout le film, ils passent leur temps à se taper. À à s'embrouiller, à à se casser leur voiture. Enfin, tu vois, c'est vraiment des histoires de de merde, tu vois. Et en fait, en filigrane, t'as tout ce côté euh, un peu de combat quotidien des des jeunes, des mecs un peu comme ça, tu vois, entre deux âges, entre 45 et 50 ans. Qui vivent de petites arnaques, euh, de petites arnaques à l'assurance, de petites arnaques aux impôts, et qui se retrouvent dans des galères euh, à être dehors euh, avec leurs femmes, etc. Enfin, vraiment, des histoires un peu normales, mais complètement anti-mafia. Ouais. Et au final, bah. Mais, c'est, c'est, c'est mais là où drôle. je
1: voyais une différence, par exemple, euh, entre Diner et Clerk, c'est que Diner, il y a aussi un côté où euh, ça se concentre vraiment sur euh, la jeunesse des années 50, début 60. C'est vrai. En gros, euh, comment. Se dé- comment euh, Comment est cette jeunesse-là Là où Close par exemple, c'est vraiment centré sur deux personnages qui s'emmerdent sur une journée, etc. Et Guillaume, je sais pas si tu l'as vu, Diner Non. Bah, Je pense que tu parce ouais, qu'il y a c'est une galerie de personnages Ouais, il y a une galerie de personnages qui est vraiment cool. Et surtout, comme tu l'as dit, Aurélien, il euh, y a des, un, un casting qui est fou dans ouais. ouais, franchement,
2: euh, à Incroyable. l'époque, ils n'étaient pas très connus, mais chaque, en plus, euh, chaque personnage est vraiment très creusé. Et il a une profondeur, alors qu'on ne le voit pas à chaque fois dans le film. Tu vois, vu qu'il y a 6 ou 7 personnages quasiment, qu'on voit régulièrement. Donc c'est assez intéressant de voir euh, la course de chacun et comment ils se croisent. C'est une sorte d'American alors, Graffiti, mais euh, en plus... Plus Ouais, non. voilà. Plus nostalgique. Alors,
1: quelle note sur 10 pour Diner
2: <rire> Diner, je lui, mets, euh, je lui mets un 7,5 quand même. 7,5 ouais.
1: Bon. Ok, très bien.
2: Et Tin Man, euh, je lui mets 7. Je le mets en double, hein, t'as vu. Qui est moins bien que Diner bah, C'est que c'est, c'est un peu différent dans la construction. Le jeu d'acteur est incroyable, mais c'est un peu moins fort, je pense, culturellement, que Diner.
1: Ok. Euh, moi, je vais parler d'un deuxième film que j'ai vu durant ce confinement qui s'appelle Conte d'hiver, euh, qui est sorti en 1992. Conte d'hiver, c'est un film de, d'Eric Rummer Et pour ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur français, c'est un, un, un metteur en scène qui avait l'habitude de regrouper ses films par thème. C'est assez original. Euh, Conte d'hiver, fait partie d'une euh, sorte de saga qui s'appelle euh, Les Contes euh, des Quatre Saisons. Il y a eu Conte d'été, Conte d'automne, Conte de printemps et Conte d'hiver. Il l'avait déjà aussi fait pour... Euh, pour, euh, pour les contes euh, euh, moraux avec euh, plein de films comme Ma Nuit chez et Maud, etc., qui sont des, des, des vrais classiques. Euh, et en gros, il regroupe des films par thème, comme ça. Et le cinéma de Romer, c'est beaucoup basé sur le verbe, sur le mot, sur, sur le texte. Et euh, dans ses films, il prend toujours l'habi- l'habitude de, 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 de parler de, de, de voilà, situations euh, morales comme ça, entre personnages, des histoires de tromperie ou euh, d'amertume dans le couple ou ce genre de choses. C'est hyper bien écrit. Euh, il a l'habitude de travailler avec des acteurs euh, amateurs, donc au niveau du jeu, on pourrait avoir tendance à se dire, euh, bah ça joue hyper mal, mais en fait, c'est fait exprès. Il veut jamais jouer avec des, enfin, il veut pratiquement jamais jouer avec des acteurs professionnels. Donc, il y a un petit côté très bizarre quand on regarde ces films parce que ça joue mal, mais en même temps, c'est tellement bien écrit ouais. qu'on garde le fil quand même. Euh, et, euh, et donc voilà, et en fait, l'histoire de Conte d'Hiver, elle est assez cool. En gros, c'est l'histoire de, ça commence par une, par des vacances d'été, et on voit un couple. Et euh, voilà, on les voit comme ça, un homme et une femme, très amoureux, euh, qui euh, se sont rencontrés durant des vacances en Bretagne. Et euh, au bout de cette intro, qui dure à peu près cinq minutes, on les voit sur le quai de la gare, et ils s'échangent leur adresse pour se revoir à Paris. Elle, elle habite à Levallois, et en fait, elle se trompe dans l'adresse. Enfin, il y a une sorte de lapsus, lui, il comprend mal son adresse, et une fois qu'elle rentre à Paris, et ben, ils n'ont plus aucune nouvelle. Il faut savoir que le film se passe en 92, donc à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet... Et quand on se trompe sur l'adresse ou son numéro de téléphone, bah c'est mort après. Comment on fait pour retrouver quelqu'un C'est fini, ouais. en fait. Parce qu'on n'a vraiment aucune euh, information sur la personne, on connaît juste son nom. Euh, la personne n'est pas dans le bottin, euh, donc euh, voilà, c'est fini, quoi. Et cette personne tombe enceinte, en fait, du mec. Elle décide de garder l'enfant. Et toute sa vie, après, bah, son fantasme et son rêve, ça va être de retrouver cette personne avec qui elle a une fille. Ce mec l'ignore et euh, bah dans le film on la voit rencontrer plusieurs personnes mais forcément elle est pas totalement amoureuse de ces personnes-là parce qu'elle elle, elle a cette idée de retrouver ce bah c'est le père de sa fille en fait et euh, et voilà et en fait le film c'est ça et c'est c'est voilà c'est hyper bien écrit c'est hyper intelligent euh, et moi j'avais eu la chance quand je, à l'époque où je faisais de la photo j'avais eu la chance de de prendre en photo Melville Poupeau, qui est un acteur que j'adore. Oui, oui. Et en fait, euh, avant, de, avant de faire la séance, il avait été très cool, parce qu'il m'avait dit euh, ce serait cool qu'on allait prendre un verre pour, pour discuter et tout. Donc on avait discuté de cinéma, de plein de trucs, et moi je sais qu'il avait déjà joué dans Conte d'été de, d'Eric Romer. Et comme moi je suis un gros fan d'Eric Romer, je lui avais parlé de, de lui en lui demandant euh, bah voilà des souvenirs de tournage et tout. Et en gros, il m'avait dit qu'Eric Romer, c'était un réalisateur qui était hyper strict. Et... Euh, et qui voulait que les acteurs jouent le, le texte à la virgule. C'est-à-dire que si tu faisais une mauvaise intonation, ou si tu disais un petit mot en plus ou, euh, ou en moins, il refaisait la scène, il voulait que le texte soit respecté à 100%. Ce qui fait que tous les films euh, d'Eric Rummer, il n'y a aucune place à l'impro, et tout est respecté à la lettre. Et, euh, et en gros, c'était hyper éprouvant de tourner pour lui, euh, parce qu'il refait tourner les scènes mille fois, tant que ce n'est pas la bonne phrase et la bonne intonation. Quoi. C'est ouf, parce que ce n'est pas trop euh... ce qui
2: ressort de ses films, je trouve. On dirait que ça fait justement des scènes de vie... Euh... On n'a pas l'impression que ouais, c'est mais, mais, écrit comme ça à ce point.
1: Mais c'est, mais c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que c'est, c'était intéressant, cet alliage entre le texte et l'acteur amateur. Mmh. C'est que cette sensation euh, d'assister à une scène libre où les gens racontent ce qu'ils veulent, c'est parce que justement c'est des acteurs amateurs et qu'on a l'impression de voir des gens de la vraie ouais, vie. Tu mmh. On n'a pas l'impression de voir des acteurs, c'est vraiment des... comme si tu voyais un documentaire mmh. en fait, mmh. alors que c'est vraiment écrit à la virgule. Et si t'as déjà vu des, des films de, de Romère Aurélien, tu vois à quel point c'est hyper bien écrit. Je sais pas si t'en as déjà vu Guillaume. Bah, figure-toi mais c'est, que non. C'est vraiment, Et vraiment bon. C'est pourtant que tu
0: m'en parles. Il faut que je m'y mette. Mais je sais pas, j'sais, j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant.
1: Ouais, il faut vraiment se mettre dans un mood. Mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment bon. Et pour ce film, Contes d'hiver, euh, qui, est, qui est peut-être pas mon préféré, je pense que de, 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 des contes des quatre saisons, c'est peut-être Contes d'été mon préféré, Et justement, avec d'un Inésile Popo. Non, Contes d'hiver, je mets euh, 8. Ah. Je mets un bon 8. Euh, pour, pour l'instant, on est bon gentil. Hein, ça est se joue
0: un... entre 7 et 10. bah Ouais, mais apparemment, ton troisième film euh, fait baisser la note. Bah ouais, c'est quoi ton là... troisième film. Les amis, on va passer de Eric Romer... <rire> on va passer d'Eric Romer à un film de Steve Pink. Vous voyez qui c'est, Steve Pink <rire> c'est Non, ça ne me dit rien. Steve Pink, c'est un acteur et réalisateur. Euh, il a réalisé euh, deux comédies euh, que je n'ai jamais vues qui s'appellent « Le spa a remonté le temps ». 1 euh, et 2.
2: <rire> ah, mais c'est un... hot, tub, euh, hot Tub Machine là Ah, mais ça me dit ah, un truc. Là, hot tub, c'est avec des bons acteurs en plus, machine. ça. Ouais. Sauf avec que là, en fait, tout.
0: en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que je me suis dit, tiens, euh, pour le fun, je vais regarder 21 Jump Street avec Jonah Hill. Bon. Ah, c'est bien ça. Qui est très drôle. Que j'ai trouvé très bien. Voilà, en ouais. effet. C'est vraiment un film, euh, c'est l'été, euh, UGC Cinécité, Popcorn Coca. Séance de 19h, 21 oui. Jump Street. Ok. Et après, le lendemain, je me dis, bah, je vais regarder 22 Jump Street. Bon, bah, pourquoi pas. Bon, ok, moi, bien. Mais la fin est marrante. Et après, ouais, je me vrai. rends compte que le soir d'après, je regarde True, True Story. Vous voyez ce que c'est, True Story, avec euh, John Hill et ah James, ouais. Franco, a James, Franco. Franco. James Franco. Qui est un super film. James Franco. où James Franco est super un, film. un tueur. En gros, James Franco, euh, il est censé avoir tué toute sa famille, mais est-ce que c'est lui, ou est-ce qu'il est fou, etc. Et en gros, euh, c'est John Hill qui va essayer de le défendre. Bon bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais sauf que là, je me suis dit, bon bah, tiens, il y a un petit encart euh, John Hill sur Netflix, euh, avec lui en photo, je vais cliquer, je vais regarder ça. Admis à tout prix, vous avez vu ce film Quoi Admis à tout prix Admis, admis à tout prix. En gros... non. C'est avec euh, John ail Hill et Justin Long. Justin Long, c'est un mec qui joue dans le Dodgeball et... cheaper euh, Creepers. Ouais, ouais. En vrai, euh, ah ouais. moi, j'avais, p- j'avais pas forcément son nom, mais je vois tellement sa gueule dans les trucs euh, ados, un peu... Euh, euh, tu vois, sur des camps... Il faisait pas les pubs pour Apple, sur lui, qui camp- et et hein. tout, tu vois. Je sais si, pas a trop. A mais en gros... En gros, je vous explique le plot du film. Euh, bon, c'est la fin de, du lycée, comme dans tous les films américains. Euh, <rire> John Hill, il est gros, il est moche, personne ne veut lui, comme dans tous les films <rire> américains où il était, où il était jeune. L'autre, son pote, bon bah c'est un méga nerd, pareil, euh, il galère. Il y a Blake Lively dedans, qui est évidemment la, la belle meuf du truc. Euh, Justin Long, il est amoureux de Blake Lively. Et en gros, John Hale, il est admis à l'université. Et Justin Long, il n'est pas admis à l'université. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour, euh, pour euh, mentir à ses parents bah, Il pousse le mytho à trouver euh, une sorte de, d'hôpital psychiatrique abandonné. Et avec tous ses potes, il le retape pour dire que en fait, c'est une annexe d'une université, etc. Et il demande à un pote. Ch... impossible en vrai, hein, bien évidemment. Non, mais un pote chômeur qui vit dans une caravane qui est un peu vieux, etc. Ils disent que c'est lui le douanier. Et en gros, <rire> comme Jeunahil, c'est un méga geek, il a créé un site internet de l'université où euh, t'as juste à cliquer et t'es admis. Du coup, un jour, ça frappe à la porte de l'université et il y a tous les losers du pays qui se ramènent. Genre les punks, <rire> les skateurs <rire> pour, pour l'instant, c'est marrant. les, même, racheta, les le trucs. début, il est marrant pour l'instant. Franchement, c'est tellement absurde que je ne l'ai pas terminé. Ça n'arrive jamais. Pourtant, je suis chez moi. Hein. Je, je, à un moment, j'ai fait. Ah ouais. À un moment, on s'est dit. Je regardais ça avec euh, Sarah, donc, ma femme. Et, et je me suis dit, bah. Franchement, qu'est-ce qu'on regarde là C'est pas possible. <rire> franchement, c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est ah pas ouais. drôle. En fait, tout le long, je me dis, ah, et, ça va être marrant, il va y avoir des vannes et tout. Tu sais, je m'attendais à un truc un peu super bad, etc. etc. et c'est ce genre de film. Ça date de quand, ce film Juste avant Super Bad. Ah ouais Ok. Et en, fait, euh, et en fait, c'est nul. C'est pas drôle. Il y, y a jamais un moment où ça se passe. En gros, un moment. T'sais, tout le long, il essaie de faire croire à ses parents que c'est une vraie fac. <rire> mais il y a juste une scène dont je me souviens, où en fait, tu sais, il y a un mec qui est un peu fou dans ses potes, genre qui fait des expériences, mais vraiment, tu sais, il joue un... à un moment, tu le vois, il, est... il fait des expériences dans, un... dans un labo, et tu sais, il y a de la fumée, il est là, oh! il a les cheveux qui explosent, tu sais, vraiment, il est blague à l'ancienne et tout. Et... et genre, à un moment, il est au téléphone avec ses parents, et il y a juste un skater qui passe dans le campus... Tu sais, tout le monde fait la méga fête, c'est genre Cancun tous les jours, et le skater, il lui prend le téléphone et ah, il saute dans la piscine, tu sais. Et c'est tout, <rire> c'est ça la vanne. Mais tu vois, mais
1: pourtant, la, la manière dont tu, euh, tu racontes le film, donc le début, je trouve que le, le plot, il est plutôt pas ouais. mal, tu vois.
2: Non,
0: mais c'est franchement, un podcast
2: je pense que ça peut marcher.
0: Franchement, j'ai trouvé ça très très dur à regarder, je ne l'ai pas fini donc euh, je me doute qu'on voilà. me... ah, écoute... finit pas un film quelle est la note sur 10 je me doute alors. qu'à la fin euh, finalement il réussit à pêcher au Blakely Lee j'imagine euh, finalement les paroles ils <rire> lui en veulent pas euh, en gros et puis il a une petite sœur. et sa petite sœur, elle y croit pas une seconde du coup elle mène une enquête enfin tu sais il y a un moment où je suis là, oh, c'est nul c'est vraiment je perds du temps voilà. du coup je vais mettre combien sur 10 alors écoute j'ai pas la prétention de pouvoir réaliser un film aussi nul soit-il donc je peux pas vraiment juger ça donc je vais mettre je peux pas mettre zéro parce que bon, bah, c'est quand même... Il euh, y a du travail. Après, tu
1: l'as pas fini. Donc en général, quand on ne finit pas un film, c'est en dessous de 5. Il y a du travail.
0: Euh, bon, il y a Jonah Hill. <rire> Jonah Hill, il est, il, est, il, est, il est toujours un peu marrant quand même. Surtout ouais. que là, bon, là euh, on peut en parler maintenant parce que ce n'est plus un problème de santé pour lui. Mais là, ça devait être vraiment un problème de santé. Parce que là, il était ouais. très, 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 très gros. Je ne me, mmh. me rappelais pas qu'il avait été une fois aussi gros que ça. En tout cas, euh, je vais mettre euh, la note de 2. Oh là là, 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 là <rire> Ah oui
1: aïe, 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 aïe Ah non, c'était Deux. catastrophique c'est
0: pas, c'est pas ouf Regardez ça, si vous avez du temps, fait... dites-moi si vous trouvez ça sympa. Franchement, j'ai trouvé ça si nul. Si vous aimez les films de 2 sur 10... <rire> Regardez celui-là
1: ah ah Un ouais, petit 2 sur 10 Bon, très bien euh, C'était ton troisième film, hein, Guillaume, Exactement. si je pas Aurélien, ton troisième film
2: Eh bien, moi, je me, je me suis beaucoup intéressé à des réalisateurs, quand vous avez pu voir, et là, il y avait un réalisateur qui, pour moi, est aussi mythique, et étrange que John Milius et Barry Levinson, c'est euh, Rob Reiner. Rob Reiner, qui est le mec. Euh, Rob Rainer. Qui a eu, en fait, il a eu une course incroyable dans les années 80. Parce que à la suite, il a quand même fait euh, Stand by Me, euh, puis ouais. euh, Princess Bride. Donc, euh, je sais plus c'est quoi exactement le nom oui. en français. Bah, c'est, c'est comme ça. Princess Bride. Puis quand Harry rencontre Sally. Puis oui. Misery. Ouais. Puis Des hommes d'honneur. Puis un peu plus tard, ouais. le président et Miss Wade. Donc en gros, il a 10 ans où quasiment tous les films sont incroyables. Puis,
1: puis il a fait un film dont on parle assez rarement et que moi j'adore, c'est une de mes comédies romantiques préférées. C'est un film qui s'appelle The Story of Us avec Bruce Willis et Michel Pfeiffer. Ouais. Et c'est un grand film sur la vie de Tout coup. à fait. Super film. En... Musique d'Eric Clapton d'ailleurs. En fait, ah, il, est, euh,
2: il est peu... Euh... Il est peu cité après pour ses films des années 90, parce que la plupart, et des années 2000, parce que la plupart ont été complètement euh, cramés par la critique. Mais moi, je trouve qu'il a toujours un truc dans son ton, dans sa façon d'écrire, euh, et de fin, comment ses projets sont amenés. Je trouve ça cool. Et en plus, dans ses prods, c'est le mec qui produit Castle Rock, Donc, c'est quand même le mec qui a produit la ligne verte. Seinfeld, ouais, aussi. Seinfeld, notamment. Et aussi euh, Les Évadés et euh, La Ligne Verte. Donc, euh, tu vois, ça fait quand même des trucs assez larges. Ouais Petite ça...
0: carrière, quoi. Petite carrière tranquille
2: c'est plutôt pas mal et en fait, donc euh, il y avait un film que j'avais toujours pas vu des années 80, un de ses premiers films donc son tout premier film c'est Spinal Tap le fameux film, euh, le, oui, faux, bah le faux oui. documentaire sur un groupe de rock euh, que je connaissais un petit peu donc bon je l'ai, je l'ai pas revu mais entre Spinal Tap et Stand By Me il fait un petit, un petit film un film qui va finalement être un peu son laboratoire de quand il rencontre Sally c'est un film qui s'appelle The Church Thing en anglais, ce qui est plutôt assez cool
1: et d'ailleurs, le t- et j'ai le Mais souvenir qui, que le titre contre, français est t- très drôle
2: en euh, américain, en français, pardon. Garçon choc pour Nana chic. Je pense mmh, que j'aime c'est... bien. Ouais. Moi, j'aime bien. <rire> je pense que c'est, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai kiffé en fait euh, rien que le, la base du film parce que c'est un film road trip. Moi, les road trips de base, je trouve ça cool, tu vois. Et c'est un peu un truc qui a récupéré dans Harry contre Sally. C'est le début du film. C'est en gros euh, deux personnages qui se détestent. Donc d'un côté, euh, John Cusack, un très jeune John Cusack, c'est son premier film en tant que premier rôle. Et de l'autre côté, euh, une actrice qui a beaucoup joué dans des séries euh, qui se nomme Daphne Zuniga. Je pense que vous l'avez vu notamment euh, dans Melrose Place, si je ne m'abuse. Daphne Zuniga.
1: Ouais, je regardais pas trop euh, Melrose Place. Et Rose en gros, euh,
2: c'est deux personnages qui sont complètement opposés, qui se détestent. Ils sont en fac à Boston, ou en tout cas euh, dans le Massachusetts. Et euh, ils vont décider de partir en Californie euh, en voyage parce qu'elle veut euh, retourner pour Noël voir son mec qui est en fac en Californie. Et euh, John Cussac a un appel de son ancien pote qui était au lycée avec lui qui lui dit Mec, euh, t'es en train de galérer à Boston, tu te fais chier comme un rat mort. Euh, Je t'ai trouvé une meuf qui est prête à consommer avec toi. Euh, Et c'est. Donc, elle, la shower thing, c'est, c'est une chose sûre, c'est sûr, t'as un plan sûr, en fait, euh, en Californie, mmh. si tu viens pour Noël, je t'ai trouvé une meuf, c'est sûr, elle te kiffe, je t'ai montré des photos, elle euh, euh, kiffe sur toi, euh, voilà quoi. Et en fait, c'est, euh, ils se retrouvent un peu, un peu comme dans euh, Un Ticket pour Deux, tu vois, avec euh, Steve Martin et John Candy, ils se retrouvent à faire Super le cher. voyage ensemble, alors qu'ils euh, se détestent et qu'ils n'ont rien à voir ensemble, tu vois qui font de l'autostop. Au début, ils, se prennent, euh, ils, sont, ils sont pris par Tim Robbins en voiture, <rire> qui a un rôle incroyable d'espèce de, 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 de chrétien euh, complètement bizarre, euh, très euh, catho-étrange. Euh, et, euh, et au fur et à mesure, ils vont croiser plein de personnages. Et bien sûr, au fur et à mesure, ils vont se rapprocher. Et c'est un peu une comédie, euh, tu vois, comme ils disent, coming of age, ou John Cusack aussi, alors qu'il est très en mode... Euh, euh, débile, euh, truc d'ado va apprendre un petit peu à, à comprendre son attirance euh, pour les femmes et ses relations en général tu vois, ça passe hyper bien c'est hyper bien écrit, en vrai on sent les prémices de ce qu'il va y avoir dans rencontre Sally qui est à mon avis euh, le classique de la comédie romantique de Rob Reiner mais on sent qu'il a déjà ce ouais. truc et on est 5 euh, ans avant je crois enfin, on est en 85 donc on est 4 ans avant et, euh, et en vrai il y a, y, a, y a plein de choses c'est un peu le côté teen movie de quand on rencontre Sally. Donc, euh, en vrai, euh, moi, j'ai passé un super moment. Sean Cusack, je trouve qu'il joue hyper bien. Il a un peu le rôle qu'il retrouve un petit peu après euh, chez Cameron Crowe. Je trouve que, d'ailleurs, Cameron Crowe a dû un peu... Euh, euh, comment il s'appelle ce film Say Something, je crois. Celui où il est avec son boombox. Ouais, là. Say Anything. Ah, ça. Say Anything. Bah, il a un peu les mêmes types de répliques et le jeu un peu... Tu sais, des fois, il, fait du, ouais. il surjoue à, à balle, je ne Moi, j'aime bien ce, ce côté où il part en sucette sur les trucs qui n'ont aucun sens. Mmh. Et en vrai, c'est une super comédie romantique, peut-être la meilleure que, que j'ai vue de, depuis longtemps.
1: Ah ouais, ouais. Bon, bah alors combien sur 10 Et
2: bah, je, je peux lui mettre un 7,5 parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je pensais juste voir un peu un film de début de Rob Reiner. Mais après, j'avoue, je suis très fan de l'écriture et de la réalisation de ce mec. Je trouve que ces ses personnages sont toujours hyper intéressants. Et on est assez pris par le film, même si c'est un peu daté, tu vois, les blagues sur les chemises hawaïennes, ouais. euh, la Californie, le côté shower thing, tu vois, genre...
1: Ah, euh... mais c'est cool. Et en plus,
2: la meuf qui joue le shower thing, euh, c'est aussi une meuf qui est connue, elle joue dans... Elle joue dans euh... Desperate Housewife. C'est... Ah ouais, je elle vu. s'appelle Attends. Brie de camp Non. Non, c'est pas elle, c'est la, la blonde <rire> qui arrive après, la cinquième.
0: Ah, ah. ah. Je pourrais pas t'aider, j'ai pas... Oui, exactement, je vois très bien sa tête.
2: Bon bah voilà, je m'arrête, je bon. m'arrête là.
0: Donc 7,5 pour ce ouais. film alors. Franchement
2: ça vaut le coup, il hein. y a une bonne ambiance, il y a une bonne musique, et puis ça s'appelle quand même Garçon Choc pour un anarchique les mecs.
0: Ah non mais ça je respecte. Très bien, parfait. Attends, est-ce que vous avez un, vous avez un 10 euh. dans, dans votre liste ou pas On a que les 8
1: euh... Oh. Ah, moi j'en ai un qui se rapproche du 10. Oh je, je vais voir si je donne
0: un 10 ou pas, mais j'en ai un qui se rapproche moi, du 10. je pense que le 10 c'était le
1: euh... <rire> <rire> Mais moi, j'ai euh... durant ce confinement, je... j'ai vu beaucoup de films des années 70, et surtout, j'avais une sorte de lubie pour, euh... pour les films de Dustin Hoffman et de Al Pacino. J'ai vu trois films d'Al Pacino, j'ai vu euh, L'impasse, Mélodie pour un meurtre, euh... et Frankie et Johnny, et j'ai vu aussi plein de films de Dustin Hoffman, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de classiques de Dustin Hoffman. Par exemple, j'ai vu... Euh... Euh, Marathon Man de Schlesinger, que j'ai trouvé incroyable. Ouais, incroyable. C'est, c'est un grand ah, c'est film. Cool, je sais pas si vous l'avez ouais, déjà vu. il est incroyable. Je l'ai euh, vu il y a longtemps, hein, mais genre, Super j'en film. film. Et j'ai vu aussi un film de, Dustin de Hoffman of Man que j'avais jamais vu et que j'ai adoré, qui s'appelle Le Récidiviste. C'est un film qui est sorti en 1978. Et c'est un film d'un Belge, euh, qui a été par la suite naturalisé américain, qui s'appelle Ulu Grobar. Et Ulu Grobar, ce, euh, ce réalisateur, on le connaît pas forcément. Il a juste réalisé sept films, ce qui est déjà pas mal. Euh, et c'est surtout un réalisateur qui a contribué à lancer les carrières de Robert Duval John Voight et Dustin Hoffman ouais parce qu'en 65 il les a choisis pour une pièce de théâtre euh, qui s'appelle Vue du pont qui, euh, qui était tirée d'un, d'un livre d'Arthur Miller Arthur Miller qui était le, le, Marine, le Marine Marine Marilyn Monroe et, euh, et quand t'arrives à choper pour ta pièce Robert Duval, John Voight et Dustin, Dustin Hoffman alors qu'ils ne sont pas connus, c'est que tu as le nez creux J'avoue. en général. <rire> <rire> tu chopes les trois d'un coup, t'imagines et, euh, et voilà, et après, par la suite, il a souvent dirigé euh, De Niro dans des films parce qu'il avait euh, tourné avec lui dans euh, Sanglant de et Falling in Love qui sont des films des années 80. Et euh, dans ce film, le récit il y a un très beau casting parce que, encore une fois, Ulubrobar a le nez creux parce qu'il... Euh, il, euh, il a sélectionné pour ce film Harry Dean Stanton, Katie Bates, qu'on connaît pour Misery et pour plein d'autres ouais. films. Harry Dinstanton, il a joué dans Alien aussi, dans plein d'autres films cultes comme Paris, Paris Texas. Texas ouais. euh, et Gary Buzet. C'est pour ça que je parlais de Gary Buzet. Gary ah. Buzet joue dans ce film et il joue pas forcément un méchant. Ah bon il joue pas un fou. Donc c'est assez, c'est assez... Non, c'est assez déroutant. Tu vois. Il joue juste un mec qui prend un peu euh, de la coke et tout. <rire> Mais...
0: Il y a toujours un peu
1: de coke avec Gary Mais... Buzet quand même. <rire> ouais, il est toujours un peu sale quand même, Gary Buzet. Et, euh, et l'histoire de ce film est très cool. En gros, euh, ça suit l'histoire de, euh, bah, d'un personnage incarné par Dustin Hoffman qui sort de prison et il est en liberté conditionnelle. Et quand t'es en liberté conditionnelle, tu dois pointer euh, chez un mec euh, qui suit un peu ton évolution. Et si tu pointes pas, si tu fais des trucs un peu en travers, bah, tu retournes en prison parce que t'es en liberté conditionnelle. Mmh. Et le mec qui s'occupe de Dustin Hoffman bah, il est hyper tatillon, il est un peu méchant, et en fait, il lui prend la tête, quoi. On sent qu'il a euh, Dustin Hoffman dans le nez, en fait. Ce qui fait que Dustin Hoffman, il peut rien faire, et dès qu'il fait un petit truc, alors que lui, il essaie vraiment de se réinsérer dans la société, eh bah, ben, t'as ce mec qui le casse à chaque ouais. fois, quoi. Tu vois Donc, il est en dehors de la prison, mais il est encore un peu en prison, finalement. Et je vous dis pas la suite, mais un jour, bah, forcément, il en a marre et il se révolte contre ce mec. Et puis après, ça part en couille. Mais je vous en dis pas plus parce que le film est hyper bien. Et moi, j'aime bien ce genre de film parce que c'est un film qui suit euh, la solitude d'un mec. C'est-à-dire que quand il sort de prison au début, bah, il oui. euh, y a une scène qui est assez cool où on le voit, il sort de prison. Et quand tu sors du prison, bah, il y a rien à faire parce que t'as, t'as plus vraiment d'amis, ouais. t'as pas de thune. Donc, c'est tu erres dans les rues comme ça, t'entres dans une boutique, euh, t'achètes un hot dog. Tu euh, sais, tu sais pas quoi faire en fait. Tu sais, tu viens de sortir de prison. Et, euh, et, voilà. Et le film est hyper bien. J'ai été, euh, j'ai été vraiment marqué par, par le récit d'Evis parce que, tu sais, c'est le genre de film où quand tu le regardes, tu te dis, putain, je suis passé à côté de ce film pendant des années parce que je le connaissais pas forcément. Je voyais le poster et tout, mais je m'étais jamais vraiment, euh, penché sur ce film. Et c'est le genre de film où quand tu le vois, tu te dis, putain, je suis content parce que c'est le genre de classique ouais. qu'on n'a pas vu. Et des classiques comme ça, il y en a encore plein. Et c'est comme une sorte de Kinder Surprise, tu vois. T'es content d'être tombé ouais, dessus,
0: ouais, je très bien.
1: Et, euh, et voilà et voilà. Pour terminer, euh, le, la musique du film elle est réalisée par David Shire, et là encore une fois c'est un compositeur qu'on connaît pas forcément alors que David Shire il a composé des musiques pour des films très classes, euh, il a fait les musiques euh, de euh, All the President Men euh, Les Hommes du Président avec Robert Redford et Dustin Hoffman ah ouais. encore, euh, c'est lui qui a fait la musique de Conversation Secrète a vu Guillaume ouais, récemment un film de Coppola qui est super, avec Gene Hackman et c'est aussi lui qui a fait la musique de Zodiac donc il aime bien faire des, des musiques de films comme ça, de thriller genre hyper classe et tout euh, et David Shire on le connaît pas assez, c'est très cool et pour le récidiviste je mettrai la note bah, de, de 8,5 sur le Oh, 10. ça monte mmh.
0: un peu. C'est la meilleure note pour l'instant, je ah, crois. C'est pas mal. Hein.
1: Ah ouais, c'est la meilleure. C'était quoi la meilleure justement 8. C'était 8, et eh bah 8,5 pour le récidiviste. Ouais. Super film.
0: Euh, Guillaume, on va passer à ton quatrième film. Eh bien, messieurs, euh, je vais encore faire baisser un peu la moyenne, je crois. Parce qu'on avait dit. <rire> parce que... Non, mais on avait dit dans le message les films que vous aimez, aimés ou pas Bon, bah, il y a des films que j'ai pas aimés. Je trouvais ça sympa d'en parler aussi. <rire> Non, c'est pas que j'ai pas aimé, disons que par rapport à la promesse, j'ai été déçu. J'ai regardé euh, l'extraordinaire euh, Mister Rogers avec euh, Tom Hanks, où il a son petit gilet rouge. Ah, bah alors Et, bah alors. et tu l'as vu sur quoi Bah je l'ai vu en VOD, je l'ai, je, l'ai, je l'ai acheté quoi, je l'ai payé. Parce que je me disais, ah ouais. tiens, euh, j'ai envie et de bah, le voir, bravo. Euh,
1: ça a l'air super. Non. Alors, tu sais que je suis un peu déçu dès le début, parce que moi je l'attends depuis longtemps ce film, mais là, t'as pas l'air chou. Aïe,
0: alors, moi aussi je l'attendais un peu, parce que j'adore euh, Tom Hanks, euh, et j'ai vu des, des images, ça avait l'air fou, alors je pense... Déjà, il euh, faut le dire direct que nous, on n'aura pas forcément la culture oui. pour capter l'impact du film. C'est sûr, puisque. Parce que c'est une émission culte dans les ouais, années. Mister Rogers aux États-Unis. Un, hein. C'est un personnage comme nous, euh, Dorothée, mais si elle avait duré 40 ans, quoi. Parce qu'en ah, fait, okay. euh, il a fait une émission euh, éducative à la télé américaine de 68 à 2001, quand même. Oula euh, et en f... 2001 ouais. wow. C'est en Drucker, en fait. En gros, il a une sorte de petit, de petit plateau avec des marionnettes. C'est très, très mignon. Mais sa particularité, c'était de parler des problèmes des enfants. Euh, mais C'est-à-dire il abordait tous les sujets. Il abordait le deuil, il abordait la mort, etc. Il était toujours très pédagogue, etc. Donc, c'est devenu culte. Avec un ton très candide. Devenu culte, culte pour plein de jeunes adultes américains. Et donc, euh, interprété par Tom Hanks dans ce film, réalisé par Marielle Heller, que je ne connaissais pas vraiment, qui a fait Diary of Teenage Girl et... Les Fossaires de Manhattan, j'ai pas vu.
1: Ah, Fossaires de Manhattan, ah. c'est pas genre les, les meufs qui braquent des banques. Non, non, pas du tout, rien à voir. Ouais, non, Mais c'est un film qui est sorti il y a pas, ouais, longtemps, c'est sorti il y a pas longtemps.
0: Et donc, euh, ouais. l'histoire, c'est que Tom Hanks et Mr. Rogers, il euh, y a un journaliste qui est joué par euh, Matthew Rice, Reese, comme on dit, qui joue dans The American, c'est Bro- Brother and Sister, c'est plus un mec de série en réalité ce gars. En gros, lui, il joue un journaliste de Esquire qui dit toujours ce qu'il pense, qui est hyper méchant dans ses chroniques, etc. Et on l'envoie euh, faire le portrait du mois sur Mr. Rogers. Et au début, et, ah, non mais je m'en fous de ce gars, c'est nul et tout. Bref, et il est obligé de traîner avec lui. Et en parallèle de ça, lui, il a des problèmes euh, avec son père. Son père qui n'a pas assisté au décès de sa mère, qu'il a léché quand il était petit, qui est alcoolique, etc. Donc qui est joué par euh, Christophe Cooper. Vous voyez qui c'est un mec qui a une super gueule non, qui joue dans American Beauty et The Town. Un vieux, en fait, si vous, ah, oui, oui, ouais. oui, oui. t'as des cicatrices sur les joues et tout. J'adore ce gars. Il a vraiment un, une sorte de gueule de cinoche, quoi. Et en tout cas, donc je me suis dit bon ben, bah, allons-y pour ce film. Ouais. Eh bah, ben les gars, on se fait chier quand même, hein. <rire> on se <s'est rire> fait chier dur. Hein. Ah ouais. Ben en fait, il y a ce côté justement comme tu disais très candide et très euh, gentillet où euh, en fait il est tout le temps en train de dire ah tu sais. Il faut laisser une deuxième chance aux gens. Nanana, genre des leçons de vie, <rire> etc. D'enfants, quoi. Ouais. Et il y a jamais. Tu sais, je me disais, ça se trouve, au début, la promesse du film, c'est qu'il dit Ouais, euh, je me disais, bah, ça se trouve, le gars, il est comme ça. En fait, ils veulent prouver qu'il est comme ça à la vie, comme euh, à l'écran. Et que c'est un mec en or et qu'il est <rire> hyper gentil, etc. Donc c'est en fait, ils veulent Bill pas se quoi. En gros, ils veulent pas du tout détruire l'image du gars. Ça, je comprends. Ouais. Parce que j'imagine qu'il est comme ça dans la vie. Ça a été un peu supervisé par lui. Évidemment, ça parle de lui, tu vois. Mais je pense que moi je suis passé à côté, évidemment, parce que j'ai pas ce côté, euh, Waouh, Mr. Rogers, euh, c'est comme si tu me disais, bon, bah, c'est un film sur Dorothée interprété par Catherine Deneuve, je serais curieux d'aller le voir, tu vois. Parce que (rire) c'est un peu culte pour nous, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant
1: parce que parfois c'est aussi possible de de découvrir justement l'univers de. Ouais d'une culture américaine qu'on ne connaît pas et de se laisser prendre. Mais là, apparemment, toi, ça n'a pas ça fonctionné. Ça n'a pas fonctionné toi,
0: parce que l'histoire, elle est un peu maigre en réalité. En gros, il fait une enquête sur lui. Ouais. Euh, et en gros, euh, il a des problèmes avec son père. Et t'as un moment Axe lui dit, bah non, bah laisse une deuxième chance. Bon, bah... C'est tout quoi. Ça s'arrête là <rire> Bon, bah ouais. Bah.
1: Ah, je je suis déçu parce que j'attendais beaucoup après. le film. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il n'a pas eu de sortie au cinéma en non, France. Peut-être ça justement devait parce sortir... qu'il n'a pas en fait, eu de bons
0: échos. Ça devait sortir en avril, mais ça a été euh, décalé à cause du confinement. Du coup, c'est sorti en VOD. Ah, il y avait une date de sortie. Ouais. Okay, ah, ouais a décalé à cause du confinement. C'était sorti en VOD, du coup. Et, euh, mais je pense que ça n'aurait pas, de... ah, pas fait de succès, de toute façon. Ça sent le film à petite salle, etc. En tout cas, euh... bon, bah après, Tom Hanks, c'est toujours un plaisir de le voir. Il est exceptionnel dedans parce que j'ai regardé ensuite les vidéos du vrai Mr Rogers franchement euh, qui interprète mieux les rôles que Tom Hanks quoi, c'est une vraie question ah ouais je la pose, à, je bah la pose ouais. à Mehdi Maisy qui nous écoute <rire> <rire> Il le déteste bon alors combien sur 10 ce film ouais, c'est pas un... c'est pas vraiment un... un avait non plus mais arrêterai sans conviction un, un 5, ouais. ah, 5 petite bah moyenne ouais. ouais ouais je me suis fait chier oh, à vrai dire il y a des moments où je me... j'ai un peu piqué du nez et tout hein. <rire> aïe aïe, aïe. Bon, Franchement, on s'ennuie un peu dans ce film, mais, euh, mais regardez-le.
1: Madame, mais mais je vous, suis moins chaud préparer. maintenant, du coup, <rire> je, je, j'avais envie de voir ce film. En plus, il faut le film, prendre en VOD, en fait, donc il faut payer. Tu me demandes de payer pour un 5 sur 10, quoi.
0: Ouais, je l'ai payé, ouais, payés, ouais. Mais, bon, euh, mais bon, après, voilà. Bon, c'est, c'était 5 sur 10. Mais le, le film d'après, elle
2: sera mieux noté je, bon. Je, ah, vous,
1: bon, très je bien.
0: Euh, Aurélien, ton quatrième film
2: je tenais quand même à dire que c'est le genre de film que moi j'aurais mis 8 donc euh... <rire> <rire>
0: non 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 Aurélien ah, il gonfle vrai, les notes vu que, je
2: surnote, vu que je surnote
0: Aurélien ça aurait euh, été un très bon, bon professeur ouais. à
1: l'école tu sais quand t'es nul à chier ouais, de oui. 14
2: <rire> pour l'effort,
1: pour l'effort. Ouais, voilà. parce que t'as souligné avait... en rouge parce que à l'époque il y avait un point pour quand tu soulignais en rouge ça faisait un point automatiquement
0: et tu mets un point quand, tu... quand t'écrivais ton nom et ta classe aussi ouais,
2: ouais ça. c'est ça <rire> et s'il y avait pas trop de fautes Aïe aïe. donc quatrième film Tu c'était la bonne couleur alors mon quatrième film, euh, je, je pense que tout le monde pendant le confinement a beaucoup joué à des jeux de société notamment, et euh, je me suis intéressé à un film que j'avais jamais vu mais qui m'avait toujours intrigué. C'est un film qui s'appelle Clou, euh, qui est sorti en 85, et ah, oui. euh, qui est un film qui est un film qui est réalisé à partir du jeu Cluedo. Oui oui. Donc c'est ah, un ouais. film de Jonathan Lynn sorti en 85, mais surtout qui a été coécrit avec. John Landis, encore lui, John Landis, pareil, avec euh, Je Kiffe euh, à Mort, notamment les Blues Brothers, on en a parlé euh, Animal House Pe- et plein petite de petites carrières. carrière, Landis, et tu quoi. sais
1: que John ouais. Landis, en, moi en ce moment je me remate euh, la série Code Lisa, qu'on a tous connue quand on était euh, ado. Ouais, exact. Euh, ça faisait partie de nos premiers fantasmes, hein, Code Lisa on peut le dire, c'est vrai, c'est euh, vrai. et c'est John Landis qui produit ça, figure toi ah ouais ouais.
2: Mais en fait, il est, c'est assez fou hein, parce que je crois qu'il a, il a réalisé euh, le clip de Thriller pour euh, oui. euh, Michael Jackson. Et en même temps, bon, il lui est arrivé cette histoire folle avec la quatrième dimension. Et euh, il a eu des gros gros fails aussi avec le flic de Beverly Hills 3, je crois. Enfin bref, il a une carrière aussi assez incroyable. Jean- oui, parce que Jean- là, Jean- tu l'as dit.
1: précisé et on le rappelle dans le... Donc, Dans les années 80, il était tourné euh, une adaptation de la série La Quatrième Dimension. C'était yes, un mm, film mm. avec euh, plusieurs réalisateurs. Il y avait Spielberg qui avait un segment, il y avait Joe Dent aussi. Il y avait aussi ouais. John Landis. Et durant le tournage de John Landis, euh, bah, des acteurs euh, sont morts euh, ouais. parce que des précautions n'avaient pas été prises. Il y en a qui ont été décapités par les hélices d'un hélicoptère. Il y a eu un ouais. long procès après par la suite. Et ça a un peu impacté la carrière de John Landis.
2: Ça a été un peu galère pour lui, ouais. Donc là il l'écrit juste, on est en 85, et c'est vraiment une, adap- une adaptation du jeu de société Cluedo, donc c'est assez incroyable, il y a tous les personnages. Il y a le colonel Moutarde, euh, le professeur ouais. Jolet, Madame Blanche et tout. Et euh, il y a plutôt des bons acteurs, notamment ouais. le, euh, le butler, donc le, comment on dit, le majordome, qui est joué par Tim Curry. Tim Curry je trouve qu'il n'est pas assez, euh, on ne le sollicite pas assez, on ne lui dit pas qu'il n'a pas assez de props, comme on dit ouais, chez bon. Curry. Euh, parce que c'est lui qui jouait notamment Pennywise, le clown, dans, la, dans le téléfilm euh, Ça, le fameux. Et, Et aussi, c'est aussi euh, lui euh, à qui le jouait... L'avion. Maman j'ai raté l'avion 2, ouais. pardon. Il joue j'ai aussi le majordome. <rire> Exactement. Et il joue aussi le, le méchant dans Légende. Mais oui, le c'est Seigneur le diable, de hein, en rouge de diable. Ouais. Ouais. Et euh, dans ce film, il est, il est assez drôle. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est une sorte de, euh, on va dire, de parodie. Des, des films un peu de, d'enquête et euh, de tu vois là, Hercule Poirot, euh, Agatha Christie qu'il y a eu beaucoup eu dans les années 70 notamment ouais. le crime de Hantexpress, express etc donc en fait ils prennent le concept du jeu de société, ils tournent autour en, ils en font une sorte de, de parodie un peu à huis clos entre euh, donc, tous les personnages de, du jeu qui en veulent à, à, à un qui les fait euh, chanter en fait et ce qui est fou en plus c'est qu'ils ont aussi un énorme manoir qui est hyper cool et dans lequel il y a vraiment les pièces dans lequel tu joues dans le jeu du Cluedo trop donc, bien. T'as la cuisine, la salle de bal, La véranda, la salle de billard La biothèque et tout, et t'as des passages secrets <rire> Comme dans le jeu euh, Et euh, t'as bah, à un moment La lumière qui s'éteint, il y a quelqu'un qui meurt Et donc il y a toute une enquête autour de Qui a tué parmi euh, ces gens là Alors tu sais
1: que j'ai essayé de rejouer et avec Cluedo récemment Je n'ai rien compris aux règles, j'ai refermé le jeu Je, ah je ouais? sais pas comment je faisais pour comprendre quand j'étais petit Mais en fait j'étais saoulé, il y avait trop de trucs à apprendre Tu, vois. tu sais je pense que quand t'es vieux t'as moins de patience T'es là, genre bon allez bah, je me saoule
2: ouais en fait c'est, <rire> juste que c'est, c'est juste un jeu qui est devenu mythique pour cette histoire de, de trouver en fait l'alliance de qui a tué avec les cartes là, donc savoir ouais. qui a tué avec quoi et, et dans quelle pièce et en vrai là ils ont vraiment respecté ça parce qu'il euh, y a des gens qui sont tués dans un peu toutes les pièces et à chaque fois c'est soit avec la corde soit avec le chandelier soit avec le revolver soit avec je la clé je sais molette, pas si, euh, si
0: ce jeu il est encore en vente maintenant dans les supermarchés tu vois si il, il, fait, il est encore vois, en, en vente car...
1: avec des éditions
0: différentes euh, parce ouais. qu'à l'époque, à l'époque ça passait tout le temps à la télé, quoi. C'est le colonel Moutarde avec le chandelier ouais. dans la cuisine. Ouais. Ça. Ouais, ça. Mais
1: tu vois, aujourd'hui ils font des délires, genre Cluedo spécial Game of Thrones ou des genres de délires comme ça, tu vois. Comme le Monopoly,
0: personnages. C'est vrai. Le colonel Moutarde il n'existe plus, quoi.
1: Bah non. Le <rire> cheval. Mais tu vois, mais pour revenir sur euh, Clou, parce que moi c'est un, un film que j'ai jamais vu, mais j'ai souvent vu les ouais. bandes-annonces, les trucs, etc. Et, ouais. euh, et je sais que ce film, il a été réalisé par Jonathan Lin, et encore une fois, c'est un réalisateur qu'on connaît pas forcément. Mais Jonathan ouais. Lin, il a réalisé un film que j'adore, qui s'appelle Mon cousin Vinny, euh, avec Marie Satomé, et euh, il a une, une bonne carrière quand même de, de réalisateur.
2: Ouais ouais C'est encore un mec qui a commencé en tant qu'acteur et scénariste et qui s'est retrouvé à faire euh, pas mal de films un peu par hasard. C'est un mec qui vient du théâtre, je crois. Il a d'ailleurs rencontré euh, Tim Curry à ses cours de théâtre. qui se retrouve un peu dans cette histoire par hasard, mais en fait, ça en fait un super bon film. Parce que c'est un mélange de... Je sais pas, c'est, y a, y a, c'est hyper bien écrit. Il y, y a un délire hyper parodique qui est, qui est assez drôle tout le temps. Euh, et en même temps, bah, tu retrouves les personnages avec lesquels tu as joué pendant je sais pas combien de temps. Et surtout fait assez euh, fort et qui a un peu valu que ça n'a pas du tout marché au cinéma. C'est un film qui est sorti avec trois fins différentes. Ah ouais. Donc au cinéma, personne ne savait. Chaque cinéma recevait une copie. Ah C'est, trop avec marrant, hein. c'est fou ça. Ouais. Trop bien. Donc si tu voulais être sûr d'avoir vu. Ah mais c'est les, trop bien euh, comme les idée. Trois fins. Il fallait que tu ailles voir le film trois fois différents. En fait, vu que dans le dans finalement dans le jeu, euh, ça peut changer tout le temps. Tu vois. Tu refais une partie. C'est ah pas mais le même c'est mec. trop bien. Mais c'est à dire que ça se passe ah, comment quand t'as le, le DVD ça et bien, bah dans le DVD ils ont ils ont intégré les trois. Putain, c'est un ça trop cool. Plus forte que les trois, mais euh, c'est assez fort parce qu'en gros il y a un moment justement où ils éteignent la lumière et ils reviennent sur cette partie-là et à chaque fois le film se tient pour que les trois fins soient possibles en fait.
0: C'est trop mais bien. Ce qui est fou c'est que commercialement, euh, bah, c'est génial quoi. Bravo.
2: Ouais,
0: Après sauf tout, qu'ils sont euh, tirés gens, ils vont le voir dans le pied fois, parce
2: qu'au au cinéma ça va pas marché. Et surtout pareil, un truc qui va faire plaisir <rire> à,
1: à Guillaume, c'est que il va peut-être le chauffer encore plus pour le voir, c'est que dans ce film il y a Christopher Lloyd.
2: Exactement, ah je, j'allais y venir. C'est un des, euh, des rôles bah, principaux, donc ils sont six, vraiment. Il y a Christopher Lloyd et on est euh, à peu près en même temps que Retour vers le futur. Donc je crois que quand le film sort, Retour vers le futur n'est pas encore un énorme succès. Donc euh, c'est vraiment, ah ouais. euh, c'est un film d'avant, tu vois. Bah, je, y a crois aussi, année, je crois que c'est le. Madeline Kahn, euh, ouais, ça sort en 85, mais je suis pas sûr que ça soit, enfin, ça doit être un peu euh, en même temps, tu vois. Mmh. Et, euh, et en vrai, c'est un super film d'acteurs. C'est-à-dire que tu sens que chaque acteur a vraiment pris un personnage, parce qu'ils ont peu de rôles à chaque fois, tu vois, vu qu'il y a beaucoup de cris, beaucoup de retournements de situation. Mais en fait, chaque euh, euh, personnage est hyper caricaturé et en même temps hyper crédible. Donc euh, ça fait une sorte de pièce de théâtre hyper euh, drôle, hyper enlevée. Et en vrai, j'ai été hyper surpris par ce film. Mais
1: ça ne m'étonne pas que tu aimes bien, mais... parce que déjà tu avais aimé le, le film qui est sorti récemment au cinéma, à couteau tiré, j'imagine oui, que c'est, je c'est, je c'est un peu le même délire.
2: Complètement. C'est un peu le même genre. Il y a un autre film dans le même genre que, qui va qui est sur ma liste, qui est sorti en 76, qui s'appelle Murder by Death. <rire> Donc, mmh. euh, le meurtre par la mort. Euh, qui est un film pareil, euh, qui parodie, en fait, euh, tous les, les, les romans anglophones euh, et les séries anglophones de... Euh, de détective, tu vois. Y a dedans, il y a Peter Falk, il y a David Niven il n'y a que des Anglais euh, fous, il y a aussi euh, Peter Sellers, Mais... qui joue euh, un faux Chinois, <rire> qui apparemment est basé sur un vrai personnage qui était détective et qui était joué aussi par un blanc qui joue un Chinois. Donc, il y a énormément de private jokes et de blagues à l'intérieur. C'était. Une pièce de théâtre au départ, et c'est le, un peu la, la suite logique de Clou. Je vais regarder bien. Mais tu sais
1: que pense, dans ce même quoi. délire, je dois confesser que j'aime beaucoup la série Arabesque parce que ça me rappelle ma, bah ça oui. me rappelle ma grand-mère et Et en fait, j'ai revu des épisodes récemment et il y a une bonne ambiance, je trouve dedans. Tu vois, bah, Franchement, parfait pour les siestes. Si vous
2: aimez, si vous aimez ouais. Arabesque, si vous aimez Colombo, Clou, c'est pour vous. C'est un peu le même délire, c'est, y a, sauf que c'est un peu plus rythmé, plus drôle, et il y a énormément d'acting. Mais franchement, c'est un Tu sais, bon sais film, qu'on ne nous écoute pas, pas hein. au-delà
1: de 75 ans. Hein, Ce que tu as dit, pour ceux qui aiment bien Arabesque, euh, Colombo. <rire> J'avoue. <rire> ça, va <parler rire> tr- ça va parler à très peu de gens. <rire>
2: regarde, nous, on kiffe. Non, mais <rire> Un cas pour deux et Derek. <rire> Alors, combien sur 10 uh, Mason. Couche... Euh, Je lui mets un 7,5. Non, c'est pas mal. Parce que je trouve que le scénario est bien, la mise en scène est bien, ça a tenu. Et c'est, c'est de côté d'avoir trois fins différentes. Euh, ça m'a assez plu et je trouve que c'est bien tenu du début à la fin. Bon, très alors bien, Si je ça peux me permettre, si bien bien je, peux
0: permettre euh, je suis le seul à donner des notes un peu différentes. Quoi. Vous donnez toujours les mêmes notes, c'est toujours un peu pareil. Hein.
1: Non, pas vraiment. Bon, allez voilà, <rire> Pas, pas, pas vraiment. Euh, Alors, moi, mon quatrième film, euh, c'est un film qui s'appelle Les Ensorcelés, euh, film sorti en 1953. C'est un film de Vincente Minelli, qu'on connaît pour avoir réalisé Un américain à Paris avec John Kelly. Et surtout Gigi qui a obtenu un Oscar. Et d'ailleurs, je m'étais renseigné après le film sur Gigi, ce film. Et dans ce film, c'est ce un... qui se passe à Paris. Il y a Maurice Chevalier et une actrice qui s'appelle Leslie Caron. Est-ce que vous connaissez Leslie Caron
0: Ah mais son nom, il dit quelque vrai. chose.
1: Ben, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que peu de gens connaissent Leslie Caron. Alors que Leslie Caron, elle a été nommée aux Oscars. Elle a eu un Golden Globe. Elle a fait une carrière à Hollywood, etc. Et elle est encore en vie aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous croisez cette meuf dans la rue... Eh ben vous ignorez qu'elle a joué dans un, Américain, euh, dans, dans un Américain à Paris, Gigi, qu'elle a eu un Golden Globe, etc. Quoi. C'est assez fou, elle est encore, euh, elle est encore là aujourd'hui oui. c'est une grande actrice. Euh, et donc Les Ensorcelés, euh, c'est un film de Minelli euh, avec Kirk Douglas, qui est mon acteur préféré. Euh, je le trouve incroyable. Et dans ce film, l'histoire est la suivante. En gros, ça commence euh, avec trois personnages un réalisateur. C'est un, c'est un film sur l'industrie d'Hollywood. C'est vraiment grandiose. Et ça commence avec trois personnages, donc un producteur, un réalisateur... Non, pardon, un scénariste, un réalisateur et une actrice. Et ils reçoivent tous les trois un coup de fil d'un certain Jonathan Shields qui est interprété par Kirk Douglas, qui est un producteur. Et euh, ils l'envoient chier à fond. Et donc, on comprend pas pourquoi ces trois personnes envoient chier Kirk Douglas. Finalement, en pleine nuit, ils sont réunis par euh, quelqu'un de sa société de production. Et finalement, le film il va se composer de cette façon que on va comprendre euh, pourquoi ces trois personnes détestent le personnage de Kirk Douglas. Et on va suivre leur histoire du début à la fin, donc euh, de la rencontre à la dispute, et on va comprendre pourquoi euh, ils envoient chier Kirk Douglas et pourquoi ils le détestent. Et, et donc voilà, on voit euh, l'histoire avec le réalisateur, l'histoire avec l'actrice, l'histoire avec le scénariste. Et bah, le film, c'est un chef-d'œuvre. C'est, c'est, un, c'est grandiose, c'est hyper bien Ouh. réalisé, c'est hyper bien interprété, c'est. Euh, le mot c'est, est lâché. C'est, c'est brillant. Ouais, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et, euh, et, euh, et puis, voilà, Cœur Douglas, c'est grandiose dedans. Et surtout, ce qui est bien, c'est que. Alors, sans trop spoiler, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que. Euh, en gros, le sujet principal, c'est comment on peut détester une personne, être amené à détester une personne, mais en même temps, continuer de l'adorer. Tu vois? c'est qu'en fait c'est une personne qui vous a fait un peu de mal etc mais on a conscience que cette personne bah elle a été importante pour vous et puis euh, et puis euh, c'est pour ça que ça, le film s'appelle les ensorcelés c'est que cette personne vous ensorcelle un peu qu'elle elle a encore un pouvoir d'attraction sur vous en fait et voilà et le film est extraordinaire il a eu euh, il a eu cinq Oscars il est euh, il est conservé aujourd'hui à la bibliothèque du Congrès et tout. Euh, c'est un film que je vais le voir depuis longtemps parce que comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan de Kyle Glass. Et c'est un des rares qui me manquait de sa filmographie glorieuse. Et voilà, j'ai trouvé ça formidable. Et pour ce film, je lâche la note de 9. 9, 9,5. Je sais pas. 9 sur 10. 9, et demi. Ah ouais, carrément et 9, 9 sur et demi. 10. 9 sur 10. 9, 9, sur 10. 10. 9, sur 10. 9 sur ton 10 film préféré pour les de les Glass Non, mon film préféré de Kyle Glass, c'est un film qui s'appelle Ace in the Hole de Billy Wilder. Qui, ah, est un, ouais. qui est un super film En gros le, l'histoire elle est euh, En gros c'est un reporter qui est en mal de scoop Et un jour il passe dans une petite ville Et en fait il y a un type euh, Qui s'est coincé dans une mine Et impossible de le sortir ouais. de la mine ouais. euh, Et lui il va voir ce type Et en fait il a le moyen de le faire sortir mais en fait il fait durer le truc Pour créer plusieurs scoops sur plusieurs jours en fait ouais. Donc un vrai truc ouais, ouais. d'enculé Et le film est vraiment bien euh, donc euh, voilà, c'est très cool. Il y a aussi un autre grand film de Kirk Douglas, si vous voulez un peu diguer sa, sa filmographie, qui s'appelle euh, Lonely Are the Brave, qui est extraordinaire. En gros, c'est un cowboy qui vit comme à l'époque du cowboy mais dans, dans une époque moderne, donc qui ne se fait pas oh, à, ouais, à la nouvelle société. Et voilà, c'est, c'est... c'est quel, quel acteur ce Kirk Douglas Donc pour ce film, 9 sur 10, je vous le conseille à fond, Les ensorcelés, c'est vraiment un, un grand classique. Vas-y, bravo, je... belle
0: note et donc, euh, et donc voilà pour mon quatrième film, Guillaume, ton dernier film, le cinquième eh bien, mon dernier film, ce sera un film de 1965 euh, d'un cinéaste euh, archi-connu dont je n'avais rien
2: vu, à savoir
0: <rire> Marco Bellocchio. Ah oui Vous voyez Marco Bellocchio
2: Je ne sais pas qui c'est, moi. C'est, si, si, c'est un, un grand réalisateur italien. Un
0: grand réalisateur italien, bon notamment, si notamment dernièrement, du euh, film Le Traître, qui est sorti euh, l'année dernière. Ah, ok, d'accord.
1: Que j'ai adoré, qui était dans mon film. classement euh, 2019. Et bah, Que j'ai ah, vu aussi, d'ailleurs,
0: pendant le confinement. Alors, t'es aimé Moi-même, Ouais, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Euh, moi, mais là ça. je vous parle d'un autre film de Marco Bellocchio De 1965 qui s'appelle Les points dans les poches Et les points okay. dans les poches euh, C'est sur une musique d'Ennio Morricone ah. Et euh, je me disais bon, comment je peux vous résumer ce film Du coup j'ai regardé euh, le résumé sur Wikipédia Et quoi de mieux pour <rire> euh, résumer un film Que le Wikipédia Alors vous allez comprendre un peu l'ambiance du film Qui est un film en noir et blanc Écoutez ceci Les membres d'une famille bourgeoise du nord de l'Italie Semble cumuler les problèmes congénitaux. Perdu dans l'admiration pour son frère et l'amour coupable qu'il voue à sa sœur Julia, Alessandro, entre crise d'épilepsie et débilité congénitale, tente de détruire l'oppression familiale. <rire> Il est veux de dire qu'on n'est pas dans une euh, comédie c'est et, pas euh, Non, c'est pas très très fun, mais en réalité, euh, j'ai trouvé ça euh, archi tendu. Quoi. Mais moi, je que, moi, je ne l'ai,
1: l'ai pas vu, mais c'est considéré comme un chef-d'œuvre ce film.
0: Mais c'est vraiment un, un film... Euh, c'est vraiment une ambiance. En fait, après, je me suis... Pareil, je me suis renseigné un peu sur ce film. Et ce qui, est, ce qui m'avait pas apparu... En enfin, fait, j'avais, avais pas réfléchi. Mais c'est-à-dire que c'est un film qui est considéré comme un film euh, qui donne une sorte de point de départ sur euh, mai 68. Sur la révolte des jeunes. Euh, sur la jeunesse qui se dit bon, euh, ça suffit, euh, le monde des parents, etc., etc. Nous aussi, on existe, etc. Et je comprends un peu le délire parce que en gros, ce mec, euh, il est coincé dans sa vie, tu vois. Il est coincé dans ses problèmes mentaux. Il est coincé dans sa famille. Sa mère est aveugle. Son frère, il est euh, arriéré <rire> mental. Il, est, il a connu aucune meuf, donc il est amoureux de sa sœur. Euh, il y a <rire> que son frère qui réussit. Et son frère, il ne veut pas rester avec eux, parce que voilà. Du coup, il se dit bah mon seul moyen de m'en sortir est euh, de faire plaisir à mon frère, etc. C'est que mon frère, pour qu'il réussisse sa vie, parce que je l'admire à fond, il ne faut pas qu'il reste avec nous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser euh, du reste de la famille. En gros, c'est ça le, le, la logique du gars. Donc c'est un peu glauque, en vrai. C'est un film sur la folie, la famille, la place dans la société, etc. J'ai trouvé ça hyper, euh, comme je disais, hyper tendu, et c'est dû à l'interprétation de Lou Castel. Lou Castel, dans le rôle principal euh, du mec, qui est un acteur euh, suédois et qui est vraiment incroyable euh, quand il joue la tension, etc. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué. Il y a des images euh, très fortes dans ce film. Mais du coup, et c'est euh, un suédois
1: italien ou il, genre, il a dû apprendre l'italien pour bah le c'est, film tu sais Ce qui
0: est très bizarre, c'est un suédois <rire> qui a un nom français puisqu'il s'appelle Lou Castel. Ouais, c'est drôle. Et, euh, mmh. et en fait, non, ouais. Il, du coup, il, joue, euh, il parle en italien dans le film. Mais... Euh, mais je ne sais pas comment vous, vous, vous résumez, c'est une ambiance très particulière et euh, c'est, euh, c'est assez, assez, assez glauque en réalité. J'ai adoré ce film. a l'air okay. feel good, ouais. Mais en com... tout feel good. Ouais. En fait, <rire> le truc, c'est, c'est, c'est passé de Mr. Rogers au point dans les poches. Euh, bon, bah là, c'est vraiment le contraire. <rire> et, et alors, euh... sur, sur 10,
1: combien les points dans les poches alors, du coup
0: euh, combien les points dans les poches je mettrais quand même c'est délicat de, ouais comme tu le disais c'est un peu écrit partout c'est vendu comme un chef dœuvre en fait c'est une œuvre méconnue de Marco Bellocchio qui a été, euh, qui a été genre je crois qu'on avait, on avait perdu un peu ce film qu'on l'a retrouvé, qu'on l'a restauré, qu'on l'a ressorti je suis obligé de mettre euh, sachant que j'ai mis un 7 à Cujo euh, <rire> en, fait, en fait Cujo ça un te brouille ces trucs en fait ah ouais, la première note elle m'a tué. Euh, j'ai mis un <rire> 8 à Eternity's Gate, euh, c'est quand même mieux. Euh, je vais mettre un, allez un 8 et demi ou un 9 Je vais alors, mettre un allez, Mais alors du Il coup, coup bien si bien tu bien pouvais bien. revenir en arrière, tu mettrais combien à Cujo alors Non, mais Cujo, je suis, je suis obligé de laisser à 7. Non, mais j'ai trouvé ça bien Cujo. <rire> on mais on aime Cujo. On, ses... on aime Cujo. En fait, j'ai regardé toute la liste et je me suis dit, en fait voilà, j'ai vu une cinquantaine de films pendant ce truc, plus des séries, plus des machins, comme je vous disais. Et je me suis dit tiens, je vais prendre un film un peu. De chaque style. Un truc que j'ai aimé, un truc que j'ai pas aimé, un truc improbable, un truc plus vieux, un truc plus sérieux, un truc machin. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est délicat de les comparer. Tu vas pas comparer Les points des Les Poches et Cujo, mais en réalité, Les points des Les Poches, c'est quand, même, euh, c'est quand même marquant comme film. C'est très marquant. Voilà. Donc ouais. combien alors du coup Neuf
1: Allez, je vais mettre un 9 euh, on, on, hein, voilà, hein. on a deux neuf, c'est pas mal. On a deux 9 dans ah, les... les des des très bonne
0: note. Euh, t'avais d'autres choses à dire sur Les points dans Les Poches ou pas eh bien, écoute, euh, non, je vous encourage à aller le voir et, euh, et je, du coup, ça m'a donné envie de voir un peu le reste de la filmographie de, de, Bellocchio. de Marco Bellocchio parce que bon, euh, les points dans les poches, je trouve c'est super, le traître, je trouve c'est super et euh, euh, voilà, il n'y a pas de mal à commencer euh, à s'intéresser à un réalisateur qu'on ne connaît pas. Euh, quand c'est on vrai, est un peu vieux, mais pourquoi pas
1: Et d'ailleurs, les mecs, euh, à la fin, on va faire un petit jeu, c'est qu'on va, hum, on va se dire chacun le film de l'autre qui nous chauffe le plus dans tout ce qu'on a dit. Ah bien ça. Ouais, Donc ouais, on, va, on terminera le podcast comme ça. Euh, Aurélien, ton dernier film, ton
2: cinquième film Mon euh, cinquième film c'est encore un réalisateur que, que j'aime bien mais qui n'est pas très cité c'est euh, un film de Ron Shelton Ron Shelton c'est un mec qui a fait énormément de ouais. films autour de, du sport euh, bien sûr moi vu que je suis passionné de baseball il y a un film qu'il a fait qui m'a, qui m'a vraiment plus et que je je pense que je lui aurais mis un œuf c'est de avec euh, Kevin Costner et Tim Robbins c'est Susan ça c'est Ferrand un œuf orienté hein,
1: parce que t'es vraiment un gros gros fan du film
2: ouais ouais je l'adore mais en même temps je l'ai revu et je l'adore toujours tu vois je trouve que tout est bien écrit que la photo est belle que le trio d'acteurs est vraiment bien foutu et, et le, le portrait du baseball qui a dedans c'est assez fou bah, tu vois moi Ron Shelton je vrai,
1: l'adore pour les blancs de sa façauté.
2: Bien sûr, il y a ça. Ouais, il y a aussi Blue Chips, Blue Chips avec, euh, sur le basket, avec euh, Shaquille O'Neal et Nick Nolte qui joue un, une sorte de, d'entraîneur complètement fou, un bon gars. Avec Shaquille qui O'Neal, il y a Shazam aussi. Je sais pas si vous voyez. <rire> ah ouais, ça, c'est pas mal. Et là, il a fait aussi Dark Blue, Ron Shelton, un très bon film avec Kurt Russell. Bon, bien sûr, vu que c'est Kurt Russell, j'aime bien. Euh, qui parle des émeutes en 92 euh, à Los Angeles. Un flic pourri qui se retrouve en plein milieu des émeutes, c'est assez fort. Bref, c'est pas du tout les films dont je voulais vous parler C'est un autre sport que, Qu'a traité Ron Shelton dans un film Encore avec Kevin Costner Et qui a un peu le même traitement que Bouledoram en vrai C'est un mélange de comédie romantique Et de film de sport Ça s'appelle Teen Cup yes. Et c'est un film sur le golf euh, Et dans ce film, si je n'ai pas
1: bêtis, je crois qu'il y a René Russo que j'adore
2: Exactement, j'allais en parler C'est que René Russo, en vrai, on en parle peu Alors que ça a été une actrice hyper importante Dans les années 90 Elle a fait plusieurs films fatale. Euh, voilà Enfin, c'est bien sûr, je sais que c'est pour la <rire> le 3, toi, qu'elle que... est dans le 4 aussi, je crois, non euh, ouais, elle dans le 4 4 autre. Aussi. Mais on la voit moins que dans le euh, 3. Ok, parce qu'elle joue quel personnage, au final elle, C'est elle, elle, la copine elle... de
1: Mel Gibson, de Martin Riggs. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Je voulais pas me planter, mais c'était la meuf de Martin Riggs. Et elle a joué aussi dans, dans, dans des films de baseball, <rire> dans Major League, avec, euh, avec qui s'appelle Les Indiens, je crois.
1: Ouais. Et puis elle a aussi euh, joué c'est... dans un film que j'adore, euh, de, je crois que c'est Richard Donner, si dis pas bêtises, c'est La rançon, encore avec Mel Gibson.
2: Et exactement, ouais. putain, encore Mel Gibson Ouais. Et, euh, et elle a joué aussi dans l'affaire Thomas Crown avec euh, bah, le, le, le la figure, version de Pierce Brosnan.
1: Bah ouais, mais bah moi, figure-toi que durant ce confinement, j'ai vu la, la version avec Steve McQueen. Et c'est, euh, bien. Et là, ouais, c'est super, j'ai adoré. Et là où il y a un point commun aussi, c'est que le mec qui a écrit euh, le Thomas Crown version euh, Steve McQueen, c'est Richard Price. Et Richard Price, il a aussi écrit le scénario de La Rançon, justement. Donc il y a une sorte de pont ah, comme putain, ça. Tu vois. c'est génial. Un pont René Russo.
2: C'est fou ça. <rire> Et pour tout vous dire, euh, quand j'étais en vacances <rire> en, en Martinique, euh, j'avais vu sur la maison à la fin dans l'affaire Thomas Crand de, de Pierce Brosnan et Ronnie Rousseau. Voilà, Ok. Voilà, ça ne va pas du tout dans, dans l'esprit de, du film dont je vais vous parler qui s'appelle Teen Cup, donc, qui est un film sur le golf où euh, Kevin Costner joue le personnage qui s'appelle Teen Cup, qui est une sorte de grand génie du golf, euh, mais euh, raté, parce que euh, là, actuellement, il gère une sorte de practice dans le Texas, un hein, practice au milieu du désert complètement pourri. Euh, personne ne va le voir, à part René Russo qui vient le voir en lui disant Je sais que tu es euh, le plus grand spécialiste euh, du, du golf et euh, j'ai envie que tu m'apprennes. Et euh, au fur et à mesure, il apprend qu'elle est psychologue et euh, il, se, il tombe amoureux d'elle, bien entendu. Et euh, il s'avère qu'elle est amoureuse d'un autre golfeur qui est l'ennemi juré de Kevin Costner, qui est joué par Don Johnson. Ah oui, Miami Don Vice. Johnson de deux Flick à Miami et qui a vraiment un rôle de pur connard dans ce film euh, qui est en fait le golfeur qui a réussi et qui avait moins de talent que euh, Kevin Costner mais qui a, a un petit peu moins euh, le côté, euh, on va dire, joueur et le côté un peu euh, brûle-tout euh, de notre ami euh, Kevin Costner, Teen Cup. En fait, le grand truc de, de Teen Cup, c'est que euh, quand il voit un coup euh, injouable, euh, il se dit que pour la beauté du jeu, il vaut mieux tester ce coup c'est un et réussir. Ouais, voilà. Et en fait, c'est un film sur la philosophie du golf, tu vois, et, euh, et sur le fait que, genre, le golf est devenu un truc hyper mercantile, tu vois, et que Kevin Costner s'est resté un puriste. Et justement, comment il arrive euh, dans sa psychologie à, à rester, euh, tu vois, une sorte de génie du golf, tout en étant un peu un loser.
1: Je trouve ça dommage qu'on voit plus, euh, plus vraiment Kevin Costner aujourd'hui.
2: Bah, surtout que là, dans ce genre de rôle, il est juste incroyable, tu vois. Ouais. Il joue vraiment l'Américain, tu vois, l'Américain des années 80, film, 90. Il a fait
1: plein des rôles de sport, lui, enfin, des films de sport euh, qui a une. Mais ouais, d'air.
2: en fait, je crois que c'est le mec qui a joué le plus de de, de rôles de baseball déjà, ce qu'il joue aussi ouais, dans deux, ouais. For the Love of the Game euh, avec euh, Suzanne le film de Sam Raimi. Euh, donc euh, c'est, c'est complètement psychopathe. Je crois que jouer autant. Le,
0: le dernier film où je l'ai vu, c'est le film. Euh, tu sais où c'est, c'est trois trois femmes à la NASA là. Comment il s'appelle ce film Ah ouais. ouais,
2: il joue un bon rôle d'ailleurs. Comment j'ai pas vu ce truc. C'est... Dernier euh... film, où je l'ai vu, j'ai oublié le, le nom. Moi bon, la dernière fois je l'ai d'ailleurs.
1: vu c'est quand il... c'était le père de Superman euh, dans les Ah oui aussi. Voilà. Ah oui exact. Dans les
2: Superman euh, les derniers. Mais oui je l'ai pas vu le Et film tu vois... dont
1: tu parles Guillaume avec euh, les trois meufs à la NASA. Tu vois
2: il a joué Désolé. dans cinq Désolé. films sur la baseball en tout. Il a joué dans Field of Dreams, For the Love of the Game, Chasing Dreams. Durham » et The Upside of Hunger. C'est, c'est ma légende. C'est ma légende. C'est bah incroyable. C'est le, c'est le mec qui représente le baseball au cinéma, tu vois. Et en fait, il a ce truc, tu sais, un peu mélange de nostalgie et de... Tu sais, il représente l'Américain moyen, tu vois, mais un peu stylé. Après, américain et moyen, euh, mais beau gosse quand même. Ouais, c'est ça. Et, et en fait, tu sais qu'elle est, qu'elle est précepte un peu de de la famille américaine. C'est-à-dire mm. que le mec qui est un peu un loser, mais qu'en même temps, qui a, une, qui a un American way of life, et en fait, euh, tout le monde le kiffe pour son côté un peu euh, euh, libre. Euh, et ça, Ron Shelton, il sait très bien les écrire. C'est-à-dire qu'il arrive à mélanger des discours un peu euh, cucu à la praline entre René Russo et Kevin Costner, et une bataille avec donc euh, Don Johnson pour euh, la fille, tu vois. Mm. Et, euh, et en même temps, euh, c'est assez... Euh, c'est assez beau, tu vois, ce côté euh, perdant magnifique. Moi, j'aime bien ces, ouais, euh, ouais. ce genre de mec. Il y a notamment une scène où, en gros, il va retourner à l'US Open et on se rend compte qu'il est toujours aussi fort. Et il y a une scène où il essaye de passer à un lac pendant l'US Open. Il y a genre une grosse étendue d'eau avant le dernier trou, le 18ème. Et en fait, l'US Open, ça se joue sur trois jours euh, à la suite. Donc tu refais trois fois le même trou. et euh, Trois fois le même parcours, bon, trois fois le trou de 18. Et trois jours de suite, il essaye de passer sans passer sur le côté donc passer à travers le lac et à chaque fois il la fout dans la flotte donc euh, il dit tout le monde lui dit bah mec euh, son caddie arrête pas de lui dire mec t'arrêtes pas de la foutre dans la flotte arrête tu vois il dit ouais t'as raison t'as raison je vais la jouer sécure hmm. dernier jour il est premier il est devant tout le monde personne sait qui c'est c'est un mec euh, tout le monde dit mais c'est un clochard euh, il, il a jamais joué en pro depuis 10 ans et il est premier de l'us open tu vois c'est relou donc, quand, quand on dit l'US toi t'es un clochard ouais <rire> ouf Moi, ça m'est déjà, déjà arrivé hum. mec il habite dans une caravane, il boit l'eau de la piscine, c'est vraiment un clochard, c'est n'importe quoi. Et euh, bien sûr, il teste son putain de coup, et il le met dans la flotte, et il le met dans la flotte douze fois. Ok. Douze fois. Et, et en fait, la scène, elle est incroyable, parce que genre, tu vois le regard de Kevin Costner En fait, il, il renonce à gagner l'US Open, parce que pour lui, c'est plus fort de faire ce coup, tu vois. Tu sais, dire ouais. C'est-à-dire que c'est le truc de sa vie genre, il peut gagner l'US Open tu vois. Il, il fait juste un coup normal ce qu'il a fait pendant 10 ans, 20 ans ce qu'il sait faire, et il gagne l'US Open et c'est le vainqueur, et il gagne tout tu vois.
1: Alors, et, et non. la question étant, est-ce que tu vas mettre 9 à ce film
2: non, c'est pas possible parce qu'en vrai déjà c'est moins bien que BulldoRam c'est moins bien filmé, c'est un petit peu les mêmes préceptes, ce qui est juste cool c'est qu'il a remplacé le baseball par le golf et c'est cool de voir le prisme du golf aux mmh. États-Unis qui est vraiment un sport à part, tu vois, enfin l'US Open c'est un vrai truc. Moi j'ai aussi une marotte pour les films de golf, y compris la légende de Bagger Vance, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais il y a un côté un peu de, et de aussi. Ouais, et en ouais. fait, Booker c'est plus une comédie donc il y a moins ce côté-là mais dans les films qui parlent vraiment de, de on va dire du golf et du parcours euh, un peu sportif du golf, il y a toujours ce truc de ce combat contre soi-même. C'est
1: quoi ce film euh, où Will Smith il joue un golfeur là. Bah c'est, ça, ah, c'est ça, ok d'accord, très bien.
2: Avec aussi euh, Matt Damon qui joue okay. justement un mec qui revient de la guerre et qui est censé être un génie du golf mais qui n'arrive plus à jouer parce qu'il est perturbé par euh, ce qu'il a vu pendant la guerre, tu vois. Bon. Et en gros il est avec Charlie Theron et tout ça, enfin bref, je pense aussi... Alors du coup 12. sur 10 alors Bah je mets un 8. Un ah, 8 quand, c'est quand même, un bon, c'est un bon 8. Bon. Mais en vrai, Bulldogam, je mets 9.
1: Très bien, bon. Arrive donc le, le dernier film, euh, un film que j'ai revu durant ce confinement, euh, que je trouve extraordinaire, c'est Délivrance, film sorti en 1972. Ouais. Et... Réalisé par John Bourman et John Bourman, encore une fois, c'est un réalisateur euh, bah, que le grand public connaît pas forcément. Il a réalisé un film qui s'appelle Excalibur dans les années 80, qui était assez cool. Regardez quand on est petit. Ah ouais. Et il a surtout réalisé un film qui s'appelle Zardoz. Et pour ceux qui connaissent pas Zardoz, c'est un ah film oui, très avec bizarre. Ah oui, un Sean Connery. Exactement. C'est un film de ouais. science-fiction euh, avec un Sean Connery qui a un, un costume improbable. C'est, ça fait hyper cheap. Euh, voilà, je, je vous conseille de taper Zardoz sur Google parce que c'est très étrange. Ouais, c'est euh, incroyable. Ouais, Très bizarre. Et, euh, et du coup, ce film, c'est l'histoire de quatre, euh, quatre citadins, quatre euh, hommes d'affaires euh, qui décident de descendre une rivière euh, avec deux canoës parce que cette rivière va être recouverte. D'ailleurs, une petite ville va être recouverte par, par la création d'un barrage. Donc, la ville va être inondée et pour profiter euh, une dernière fois de ce de cette rivière un peu sauvage parce qu'il y en a de moins en moins aux États-Unis, ils décident de la de la descendre, c'est un peu aventureux parce que euh, les gens sont les mecs sont pas forcément des, des, des pros du canoë et, euh, et donc voilà. Et dans cette ville, enfin à côté de de la rivière, il y a une sorte de petit village et dans ce petit village, il y a que des consanguins en fait, avec des têtes un oui. peu ambiance euh, un peu ambiance la colline a des yeux quoi, ils font les mecs font vraiment flipper quoi. Et donc voilà, et euh, finalement, j'ai pas vraiment envie de spoiler, mais il se passe un truc avec ses consanguins et là, le film part un peu en couille, et la descente... Euh Bah, de la rivière devient de plus en plus compliqué c'est un film avec euh, Burt Reynolds euh, qui est incroyable de charisme dans le film John Voight qui est très très bon aussi et dans ce film il y a également Ronnie Cox et pour ceux qui ne connaissent pas Ronnie Cox je suis sûr que vous l'avez déjà vu visuellement, Ronnie Cox il a l'habitude de jouer les méchants pour Paul Verhoeven parce que c'est le c'est le président de de l'OCP dans Robocop et euh, et puis c'est aussi le le président de euh, je sais plus quoi dans Total Recall euh, sur Mars, euh, je sais plus comment s'appelle cette compagnie Euh, il a aussi joué le le commissaire dans le flic de Beverly Hills donc voilà, donc c'est un c'est mec... Que, euh, conna... C'est
2: que des gueules de méchants quand même. Hein.
1: Ouais, même si dans Beverly Hills, il est un petit peu gentil.
2: Ouais, il est plus cool. Est plus
1: euh, cool. Et dans ouais. le film, il est également très gentil. Donc quand on a l'habitude de le voir en mode hyper méchant dans Total Recall et dans Robocop, ça fait bizarre de le voir euh, méga gentil dans ouais. Deliverance. Et, euh, et voilà, Deliverance, c'est, c'est un film d'une Mais... incroyable tension. Ouais, Guillaume
0: Deliverance, y a, je pense que la plupart des gens, ils doivent connaître la scène culte du Banjo avec l'enfant. Oui. Ouais. Et Si et... vous ne connaissez pas ça, il faut quand même la regarder. Elle est incroyable et cet enfant... Il est... Il est, il il fait est il flipper. pas raconter. Il fait raconter Ouais, flipper. il fait flipper <rire> Il fait flipper
1: et tu fais bien d'en parler Guillaume parce que cette scène, figure-toi qu'elle était improvisée elle était pas prévue, c'est-à-dire qu'en fait John B- Borman filmait et cette scène euh, avec donc euh, justement Ronnie Cox, le personnage de méchant de Verhoeven dans Robocop et tout, commence à jouer de la guitare et il y a un petit qui lui répond au banjo et finalement les deux ils se mettent à jouer un morceau euh, qui est devenu après euh, culte euh, suite, à, suite à la sortie du film et cette scène n'était pas prévue à la base, ça qui est assez drôle et euh, et dans euh, Deliverance il y a un tout petit budget euh, parce que euh, c'est, je crois que c'est Warner qui, qui produit mais, mais il croyait pas vraiment au film donc du coup c'est John Borman qui a dû être aussi producteur du film donc euh, filmé avec un petit budget, il y avait pas d'assurance sur le film et c'est John Voight lui-même qui escalade une falaise sans protection c'est assez incroyable, il euh, y a Burt Reynolds qui s'est cassé le coccyx durant le tournage du film il y a Ned oh, Beatty, bien. un des quatre acteurs qui descend en canoë, qui, euh, qui a failli se noyer, qui a resté 30 secondes sous l'eau qui a failli mourir durant le film et moi, en voyant le film, euh, je sais pas si vous l'avez vu, Guillaume. Oui, tu l'as vu. Tu l'as vu, ouais, rien. Ouais, je l'ai vu. Euh,
2: Non, moi, je, en fait, je confonds avec un autre film de Walter Lee qui s'appelle Sans Retour.
1: Bah non, c'est pas ça. Mais tu adorerais vraiment, de, tu adorerais Delivrance. Je, pense, ouais. Délivrance". je pense. Et, euh, et en fait, dans Délivrance il y a un côté où je sais pas si ça te l'a fait, Guillaume. Mais quand tu vois ce film, tu te dis, en fait, ça te décourage de devenir réalisateur, parce que quand tu regardes ce film, tu te dis. Ça devait être tellement dur à tourner. Parce qu'en fait, il tourne dans des vrais rapides, ouais, euh, dans ouais, des rocheuses, ouais, ouais. etc. Et, tout, et, et tourner ce genre de films comme des films comme Fitzcarraldo de Werner Herzog, etc., euh, qui étaient ouais. des tournages incroyables et, et euh, improbablement difficiles. Euh, quand tu regardes ça, tu te dis, oh, c'est trop dur d'être réalisateur. Quoi, parce que comment on et fait pour réaliser ce film-là, en fait
0: Je suis d'accord avec toi et ça m'arrive euh, pour tous les films, en fait. Ouais. <rire> Sauf pour le film parce de l'université dis, wow, auquel tu as mis putain. deux. Ouais, mais tu sais, je me dis, tu sais, Enfin, la dernière fois, je me suis dit ça. Je me suis dit, t'imagines, tu, tu travailles sur un projet pendant 5 ans, tu vois. Et tu sais, tu mets tout au cœur. Les, toutes les a- Quand entends les aléas de tournage, à chaque fois, je me dis, bah. Non,
1: ah, mais c'est vraiment dur, avoir hein. une
0: foi incroyable.
1: <rire> Waouh! Mais tu sais, que j'avais lu, j'avais lu un interview d'un réalisateur récemment, un grand réalisateur. Je crois que c'était Tarkovsky. Je ne sais plus si c'est Tarkovsky ou Kubrick. Mais ouais. je crois que c'est Tarkovsky. Et en fait, Tarkovsky disait. Ouais, c'est ça, c'est Tarkovsky. Et en gros, il disait, les gens, ils se rendent pas compte, mais réaliser un film. Ça te vide. Vraiment, quand tu, quand tu te mets à fond dans le film, hein. C'est-à-dire que quand tu, tu prends mmh. trois, trois ans de ta vie pour le réaliser, pour l'écrire, pour le produire, pour, pour le tourner, etc., trouver les acteurs, machin et tout. Et en fait, ça te vide. Et il disait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est hyper difficile. C'est, c'est et un métier. Lui, hyper quoi. compliqué
0: lui, il est tellement méticuleux, en plus. C'est ça, voilà. On a la tête sur absolument tout.
1: Oui, je parle vraiment des gens méticuleux qui se disent, OK, faut que le film, il soit parfait. C'est les gens qui, comme Kubrick, recherchent la perfection dans leur film. Et je pense que les, ouais, les, ça, les réalisateurs on... qui recherchent la perfection, bah, ça doit les vider, quoi, tu vois.
0: On parle pas forcément des films de Danny Boone, quoi. Ça, pas c'est... forcément.
1: <rire> pas, pas forcément. Mais voilà, Délivrance, c'est un, c'est un film que je trouve incroyable. Euh, je mets la note de, de 8 et demi sur 10. Pour, ah, dé, pour ouais. Délivrance. C'est un classique, hein. C'est vraiment un classique. Ah non, mais c'est un Délivrance. super film. Et, et c'est le genre de film, en plus, qui est, qui date de 72 et qui a pas vieilli. Euh, parce que tu peux le regarder en 2020 et être autant happé par la tension tout à l'heure Guillaume et tu il y a disais c'est... il ouais,
0: c'est, y, t- y a une tension mais il y a une petite ambiance malsaine
1: mais très malsaine et ah, mais, mais, mais mais qui crée cette tension aussi tu vois et en fait le, le 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 truc aussi avec ce film euh, qui est cool, comme je disais juste avant, c'est que tout à l'heure, Guillaume, tu disais, il y a des films pour lesquels tu piques du nez, t'en, tu dors, etc. Il y a aussi mmh. des films durant lesquels tu commences à regarder ton portable. Ça, c'est mauvais signe, tu vois, quand tu commences à checker ton ouais. portable durant le film. Et Délivrant, c'est le genre de film où, un, tu piques pas du nez et, deux, tu regardes pas ton portable parce que tu es happé de A à Z. Et c'est vraiment, vraiment bon. Donc ouais, voilà, ça, c'est très mon très dernier bon. film parmi tous les films que j'ai vu durant le confinement. Alors Aurélien, je vais te demander de, de, de me redonner les cinq films que tu as cités et avec Guillaume... Ouais. On va, on va choisir le film qui nous tente le plus parmi tes films. Ok. Je
2: crois Alors, que je sais déjà. Ouais, moi en aussi, premier, je sais déjà. En premier, j'ai cité euh, The Big Wednesday, donc le film de ouais. surf qui est vraiment le meilleur film de surf que j'ai vu. En deuxième, j'ai cité Diner, ouais. le fameux film euh, de Barry Levinson à Baltimore. En troisième, The Shower Thing, donc euh, garçon choc pour fille chic. <rire> et euh, en troisième, c'était le Cluedo, ouais. Clou, donc. En quatrième. Et en dernier... En quatrième, pardon. Et en dernier, c'était euh, Teen Cup, le film euh, de Kevin Costner qui fait du golf bah alors moi j'ai tout dans la flotte.
1: J'ai déjà vu Diner. Euh, écoute, j'hésite entre Teen Cup et Clue, parce que Clue et Do, je l'ai jamais vu. Ouais. Et Teen Cup, euh, il, tu vois, c'est toujours cool de faire une petite ambiance, film des années 90, euh, tu vois, ouais. pas mal et tout. Mais je pense que je me laissais tenter par. Euh, non, bah allez, par Teen Cup. Chaud pour Team Cup, moi. Ok. Que...
2: Alors, le surf. Euh...
1: Bah, non, euh, si, peut-être plus tard, mais Team Cup, c'est celui qui me chauffe le plus dans ta liste. Toi, Guillaume.
0: Okay. Ça fait plaisir. Moi, je vais prendre euh, Diner. Je vais prendre Diner. Et euh, ouais. en t-shirt, je vais prendre euh, Garçon Choc pour
2: Fishic. <rire> <rire> Donc, en vrai, le surf, je vous ai vraiment fait une esbronce incroyable. Non, mais non. Un... Non, non. Non, ça non, non, mais ça chauffe aussi. <rire> <rire> J'aurais dû lui mettre neuf. C'est tout, j'ai foiré. J'ai mais choiré.
0: oui, mais écoute, c'est comme ça. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler ta liste Bien entendu, j'avais cité Cujo, At Eternity's Gate, Van, je Gog. Van Gogh. Euh, comment il s'appelle Ah oui, admis à tout prix. <rire> l'extraordinaire Mister Rogers et Les Points dans les Poches. Alors Aurélien, le film qui te chauffe le plus dans la liste de Guillaume euh,
2: Je pense Van Gogh, parce que j'ai vraiment ouais. envie de voir cette scène où il se coupe l'oreille. Et, euh, et non, je sais pas, ça, ça m'a intrigué ce truc euh, de réalisation un peu spécifique, euh, avec euh, des effets, euh, le côté un peu art et tout du truc. Et j'aime bien William dafo et j'avoue, euh, j'ai vu passer ça et, et vu que c'est un film un peu nouveau, là je suis que dans les trucs de Yves et tout. C'est un très bon
0: choix.
1: Bah écoute, voilà. moi pareil euh, le, le Van Gogh ça me tentait déjà, donc là ça me tente encore plus euh, mais les points dans les poches, c'est un peu un acte manqué parce que j'avais commencé à regarder ce film à l'époque où je bossais au Vidéo club à Montréal et je ne l'avais ouais. pas terminé. Et déjà, le début, j'avais trouvé ça cool. Euh, donc, euh, je sentais déjà le, le potentiel grand film. Donc, il euh, faudrait vraiment que, que je le revoie. Donc, Et personne ne euh, l'a admis même. à tout prix bah, Non, je vais pas
2: dire. Mais je me suis dit, euh, <rire> bon, le mec, il a mis deux quand même. Il n'a pas fini. Ben donc, je ne vais pas aller contre son avis non plus. Quoi.
1: Moi, je vais vous rappeler ma liste. Le premier, c'était Near film de Catherine Bigelow, qui est une sorte de western horreur. Le deuxième, c'est Comte d'hiver d'Eric Romer. Le troisième, Le Récidiviste, avec euh, Dustin Hoffman. Euh, quatrième, Les Ensorcelés, Kirk Douglas,
0: et le cinquième, Délivrance, de John Bourman. Euh, moi, je vais prendre... Euh, j'ai déjà vu Délivrance, il y a tout qui me tente à peu près, mais
2: je vais prendre Le Récidiviste, ça a l'air vraiment cool.
1: Ah, tu vas adorer, hein. connaissant tes goûts, tu vas c'est adorer.
2: Là. Récidiviste. Eh bien, j'allais dire pareil, justement, mais après, euh, c'est une bonne liste, hein. bon, y a, j'ai vu, je crois, aucun film. Délivrance, j'en ai vu des bouts. Euh, Nier Dark, euh, ça m'avait déjà tenté. Et, euh, mais je, le récidiviste, je sais pas, je kiffe en plus les films un peu de sortie de prison et tout, les trucs comme ça, j'aime, j'aime bien l'ambiance. Euh, Alors je crois sympa. que si je
1: dis pas de bêtises, il est dispo sur. Euh, euh, vous savez, il y a des chaînes comme ça, on peut revoir des replays comme euh, TCM ou euh, Paramount. Ouais. Et je crois qu'il ouais. est dispo via ça en fait, c'est via ça que je l'ai vu. Super film, vraiment. Euh, on va rappeler la, la pire note et la meilleure note. Bon, la pire note, je crois que c'était 2 sur 10. Ouais. <rire> Avec euh, Admi à tout prix. Et la meilleure note, je crois qu'on a eu deux neufs. Hein. On a eu Les Ensorcelés ouais. et Les Points dans les Poches, c'est ça Les Points dans les Poches, ouais, ouais.
2: Mais j'avoue, Les Ensorcelés, il m'a bien chauffé aussi. Euh, et les Points dans les Poches, ça, ça, à mon avis, c'est les meilleurs films. Même si le surf, je pense, ça a été un peu sous-coûté. Ouais, mais le
0: surf, mais... on sent que t'es déçu un peu. T'es un peu amer <rire> sur le. Ouais, <rire> il est déçu, le il a envie qu'on le... mais on va le mater, non,
2: t'inquiète. C'était, on va pour, mater. c'était pour John Minius, tu vois. Non, mais en, en plus, plus moi, tout euh... l'univers
1: de John Minius, ça m'intrigue. Donc, euh, et ton histoire de Spielberg qui pensait que ça allait être le meilleur film, ça m'intrigue aussi, tu vois.
2: Ouais. Après, vous allez être très déçu, mais en vrai, euh, c'est un film qui, qui mérite. Euh, qui mérite. Bon, très bien. <rire> bon, bah,
1: on approche euh, la fin de ce podcast. À la fin de ce podcast, euh, j'espère qu'on va se retrouver pour un épisode plus traditionnel, comme on a l'habitude de le faire. Euh, si ouais. je dis pas de bêtises, je crois qu'on avait, euh, s'il n'y avait pas eu de confinement, on avait prévu de faire des épisodes euh, euh, Rabbi Jacob.
2: Et ouais. et... Ah, non, mais ouais. faut, 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 en plus,
1: il ne faut pas que je le dise parce qu'il y a des indices. Mais on avait, on avait, pré... on ouais, avait oui, déjà choisi des films comme ça. Ouais, donc, euh, donc voilà, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver en studio, euh, qu'on puisse tourner à nouveau. Euh, j'espère que ça arrivera vite. Euh, si c'est pas le cas, on refera un hors série différent. Euh, on va essayer de quand même de sortir des podcasts. C'est moins évident parce que euh, c'est un peu galère. Faut qu'on s'appelle via WhatsApp. Ça capte pas forcément bien. <rire> on sait pas si le micro il va bien marcher, etc. Donc il y a plein de petites trucs comme aïe. ça. Aïe.
2: On croise les doigts. On, on croise les croise doigts. Les
1: doigts. Euh, parce que comme je l'ai dit en off, s'il s'avère qu'un des trois micros a pas marché, je sais pas si j'aurai la force de le refaire.
2: <rire> <rire>
1: je, je vous le cache pas, se redire les mêmes trucs et tout, c'est un peu un délire, même si je vous adore et tout, c'est un peu un délire. Ouais. Euh, donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, nous on se retrouve bientôt. Et puis euh, n'hésitez pas à checker les 15 films dont on a parlé, parce qu'en vrai, sur les 15 films, il y a quand même, euh, de, du, quand même du lourd. Quand même. Ah oui, il y a oh du ouais, lourd, je pense, ouais. Dans ce qu'on a dit. Et, euh, et sachez qu'en description, vous trouverez toutes les informations sur ces 15 films via leur fiche euh, We Love Cinema Donc voilà, salut les mecs, euh, nous on se retrouve bientôt. Et puis voilà, c'est tout, en fait. Hein? Ciao à tous salut.
2: Allez, salut Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part